0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Laufenden Decken Podcasts. Ihr folgt und sponsert uns bestimmt schon und ihr liked uns auch bestimmt schon, deswegen wollen wir das Anfangsgesatz heute ganz, ganz kurz halten, weil wir sind nicht zu zweit, wir sind nicht zu dritt, wir sind zu viert und ich stelle mal der nach vor, den anderen, hallo Flo. Servus Deine. Dann stelle ich vor den Harald, der ist auch schon mal da gewesen, hallo Harald. Grüß euch. Und dann stellen wir noch den Michi vor, der war auch schon mal da, hallo. Grüß euch. Der Harald war da zum Thema Glukosesensor und zum Thema, wie das mit, der, mit Körpermessungsgeschichten so abgeht und mit Trainingslehre und er war auch da zum Thema Laufen in Äthiopien. Und der Michi war da zusammen mit dem Andy Wolter zum Thema Marathon und Marathonvorbereitung und in dem Zusammenhang auch in, zum Thema Marathon-Verpflegung oder Verpflegung im Allgemeinen. Und er hat da eine kühne These aufgestellt, würde ich jetzt mal so behaupten, dass irgendwie so diese einfachzuckergeschichten geschichten à la Cola, also das vielgeliebte braune Elixier des Lebens, für Sportler im Wettkampf nicht so das braune vom Ei sind. Und der Harald hat gesagt, na, 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 na. Das ist sehr wohl gut und deswegen haben wir gesagt: Diese zwei Giganten der äh, Nutrition-Lehre müssen wir vors Mikrofon ziehen.
1: Eigentlich wollte man sie nur gegeneinander kämpfen lassen zuhören und äh, ja, Brot, Brot, und, Brot und Spiele
2: funktioniert.
1: Wenn wenn solche gewagte Thesen in den Raum geschmissen werden, mir das Kohle vermisst wird, dann äh, muss, muss es uns wenigstens unterhalten.
2: Ja. ja. Aber vielleicht sollte man vorweg einmal einen kleinen Disclaimer anbringen. Disclaimer Nummer 1, ich werde nicht von Coca-Cola gesponsert. Klammer auf, lasse ich aber gerne ändern, falls da jemand zuhört aus dem Unternehmen. Ich bin käuflich. Ähm, Disclaimer Nummer 2, ich sehe diese Folge als extrem unterhaltsam und freue mich, mit euch reden zu dürfen, würde es aber nicht als wissenschaftliche Ernährungscoaching-Folge ähm, verkaufen wollen. <lacht>
1: Mal, mal schauen, wo sich das hinentwickelt.
0: <lacht> Wohl wahr, weil ähm, das Thema nur mit Cola verpflegen, dass das nicht die allerschlauste Idee ist auf lange Sicht, da sind, sind wir uns ja auch einig. Und da ist es völlig wurscht, ob das Coca-Cola, Pepsi-Cola, afri -Cola ist grundsätzlich keine gute Idee. Pepsi-Cola Pepsi ist auch
3: schon objektiv gesehen <lacht> falsch. Also im der schmeckt Pepsi-Cola. Oh, das, das stammt ja von ihm, darum kann ich gar keine Chance haben. Es gibt ja das Fritz-Cola. Also diese, die, ja, tatsächlich. Gutes Nacht, bitte. Äh, das das Im Wiener, Wiener Raum ist das äußerst beliebt und vor allem ja, äh, die, die sehr guten Lokale, die haben alle das Fritz-Cola. So, ja. jetzt wollt ihr mir sagen, auch deine <lacht> Geschäfte haben Fritz-Cola. Ich soll gegen Magister Harald Fritz <lacht> was noch zu sagen haben. Das, 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 das kann es nicht geben.
1: Wir haben sogar in unserem Firmenkühlschrank steht nur Fritz-Cola drinnen. Ja, ja. ja. Da haben wir es. Also ja, aber du, du, du hast das so leicht. Wieso sponsern
2: die mich nicht? Ich verstehe es nicht.
3: <lacht> ich weiß es nicht. Also also es ist ja, Man muss jetzt einmal da aussetzen, es ist ja das Duell der nicht der Giganten, wie du das genannt hast, sondern David gegen Goliath. Und in der Geschichte, wie der Harald vorher schon gesagt hat, hat der David gewonnen, der in dem Fall ja ich bin. Aber heute wird die Geschichte neu geschrieben. David wird, glaube ich, heute da leider nicht gewinnen. <lacht> das habe ich so das Gefühl. Ja, warum das das so ist, ist, ähm, ich bin einer, der seit vielen, 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 vielen Jahren in dem Geschäft ist und auch viel, 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 viel bereuen hat. So, das hat der Harald auch. Ja? Und zusätzlich hat der Kerl das noch studiert. Ich habe leider wirtschaftliche Ausbildung verkehrt gemacht. Aber schauen wir mal, was mit dem Cola, da so heute so wird.
0: <lacht> naja... Äh, äh, um nur, nur weil man was äh, Verschiedenes als Schwerpunkt hat, habt ihr ja gewisse Trainingslehren beide schon gesehen und wahrscheinlich mitgemacht oder gesagt, das ist gut, das ist schlecht. Und ein paar, ein paar Eckpunkte kann man ja immer schon mal vorauswerfen, äh, wo man sagt, erstens, man sollte im Rennen nie was tun, was man im Training nicht mindestens einmal probiert hat. Und da ist völlig wurscht, ob das ein Cola ist, ob das jetzt da Traumzucker ist, ob das jetzt da irgendwie flüssig Nahrung ist oder sonst irgendwas. Also, das sind ja so Dinge, wo man sagt, wäre vielleicht schlauer, wenn du Sachen ausprobierst, bevor du das machst. Yes. Und dann gibt es ja diverseste Trainings, wie soll ich sagen, Methoden, Das eine, manche schwören auf nüchtern, schwören auf nüchtern Läufe, andere nicht. Dann gibt es Uh, train lo, ro, Low Race High, glaube ich. Uh, ich glaube, Flo, du hast, das, uh, du hast das damit ein Na, bisschen Train uh, Low Race High,
2: oder?
1: Nein, nein, da gibt es da das, dass du eigentlich im Training quasi äh, fast ohne Kohlenhydrate trainierst, oder so, mit ganz wenig, und da dir das dann im Rennen reinballerst, das gäbe es kein Morgen mehr. Na,
2: ja, verstehe.
1: Okay. Und, und das, wir haben das Thema auch schon öfters diskutiert, und ich ähm, gab es vor... Puh, das war Ende 2019, gab es da die mir einzige bekannte Studie, zu, ähm, wo Wissenschaftler so eine Metastudie gemacht haben und untersucht haben, was die unter Anführungszeichen beste Ernährung für diese one day ultros haben sie es genannt. Also ich bin damals dem Jason Coop gefolgt und der hat das ein bisschen, diese, diese Metastudie ein bisschen zusammengefasst und in seinen Worten wiedergegeben. Und von dem habe ich damals eigentlich relativ viel abgeleitet, weil die haben halt hingeschrieben, dass du ungefähr... <lacht> 240 bis 260 Kilokalorien pro Stunde für einen 100-Meiler ähm, zu nehmen sollst. Und der macht diese ganzen Train-Low- und Low-Carb und diese ganzen ähm, Ernährungsformen die eigentlich für, für Ulta zumindest als, als nicht optimal äh, analysiert.
2: Ja. Ja. Aber ich gehe mal davon aus, dass der Michi also diese Aussage getätigt hat, dass er das einfach so gesagt hat, sondern aufgrund von seiner Erfahrung und von seinem Wissen das gesagt hat. Und da könnte würde mich mal interessieren, sozusagen, warum oder, oder was, was, was war damals oder wie, wie kommt er denn darauf? Er wird ja einen Grund haben, wir wissen es einfach so gesagt haben.
3: Mir, mir, mir ist schon bewusst, dass, äh, dass Cola einen Zucker zur Verfügung stellt, der sofort verstoffwechselt werden kann und sofort diese Energie äh, bereitstellt. Aber vor allem, es hat Koffein, das ja wissentlich auch äh, durchaus äh, verfügbar gemacht werden kann und genutzt werden das ist mir alles bewusst. Ich habe aber in diesen äh, fast 30 Jahren äh, richtig viele Ultras betreut. Äh, wirklich richtig viele. Äh, ich habe das Glück gehabt, dass äh, zwei meiner allerbesten Freunde äh, zu Ultraläufer und Ultrasportler geworden sind. Äh, das heißt, die sind äh, sowohl im, im Laufen als auch mit dem Mountainbike und mit dem Fahrrad. Äh, Einige, und wenn ich einige sage, eigentlich müsste ich viele sagen, äh, 24-Stünder äh, mitgemacht, äh, haben, haben Hunderter mitgemacht. Äh, und das über einen sehr langen Zeitraum von fast 15, 16, 17 Jahren. Äh, und ich war immer ich war immer der da, da Betreuer und der Organisator. Und ich hab mir da und, und wir haben da einfach sehr, sehr viel ausprobiert. Und äh, natürlich haben wir auch mit Cola und mit mit Uh, allem Möglichen haben wir hantiert und wir haben aber gesehen, uh, dass das nicht gefruchtet hat. Uh, wir haben deutlich gesehen und zwar, uh, warum deutlich? Uh, wir, wir waren dann meistens bei diesen Veranstaltungen waren wir dann meistens vier, fünf Athleten und diese vier, fünf Athleten sind ja nicht nur von mir betreut worden, sondern da waren auch andere Ideen dabei. Und man hat ganz deutlich gesehen, bei allen fünf war immer sehr guter Trainingszustand, wirklich ein sehr guter Trainingszustand grundsätzlich. Aber immer hat es ähnlich geendet. Immer hat es ähnlich geendet. Dort, wo halt, was ist sie, Babyglasl und Cola und all das am Werk war, da war es irgendwann dann einmal leer und gar. Ja, das war es. Und bei uns war das eigentlich nie, oder, nein, nie, tatsächlich Nie Bei gutem Trainingszustand war das eigentlich äh, nie vorhanden. Und darum haben wir eigentlich gesagt, okay, das Koffein braucht man nicht, äh, den Zucker vom Cola braucht wir auch nicht, diese, diese Auf und Abs und und, und all diese Dinge. Äh, und so haben wir dann gelernt, was den einzelnen Athleten sehr gut tut. Diese ganz dünnen Kohlehydratmischungen, durchaus mal was anderes zum Essen und so weiter. Also auf das Aufbauend habe ich damals gesagt, hey, pff, wir brauchen kein Cola. Das war da so, so jetzt einmal der grobe, äh, der grobe Grund. Und wenn man von 100 dann redet, die wir betreut haben oder ich betreut habe, dann wäre man da sicher von 30 und 24 Stunden haben wir auch. Und da 24 Stunden haben wir auch nicht nur Einzelpersonen, sondern da haben wir in Wörschach zum Beispiel auch ein Herrenteam, das mit Abstand gewonnen hat und ein Damenteam, das heute noch den Rekord in Wörschach äh, hält, gewonnen hat. Das waren schon sehr gute Athleten, brauchen wir nicht reden. Allerdings, auch da mit denen haben wir richtig, richtig viel. Viel gelernt. Wir haben deutlich gesehen, dass all diese Dinge da äh, nebenbei, die wird jetzt nicht das Problem sind, wenn man einen Schluck Cola trinkt, weil es immer den Geschmack ändert oder was auch immer, aber den Geschmack haben wir geschaut, dass man mit anderen Dingen zusammenbringen. Ja, und das hat mich zu dem veranlasst, dass ich letztes Mal gesagt habe: Cola brauchen wir nicht. Was anderes im Nachhinein, da können wir dann, weiß ich nicht, das da. Sagt Herr Magister Fritz immer, äh, sein fritz Cola, weil da gibt es eh keine insulin
2: Ja, Ja, also genau, es, es geht um dieses, also vielleicht vorweg einmal, sozusagen, ich habe heute gleich in der Vorbereitung auf dieses Gespräch ein Experiment gemacht. Ich trage gerade einen Glukosesensor, eh schon die ganze Zeit, ähm, habe Cola getrunken, um mal zu schauen, wie ist denn die Antwort des Blutzuckers darauf? Ähm, weil, da mich hat eh von diesen Auf- und Abs gesprochen. Also, jetzt bin ich nicht, ob ich dich richtig interpretiere. Michi, du meinst, äh, quasi, Auf- und Ab ist sozusagen die Blutzuckerschwankung, oder? Ist das etwas, was du ja. gemeint hast? Ja, genau. Ja, genau. Okay. Gut. Ähm, und ich habe gedacht, es gibt da zwei Komponenten, die man betrachten sollte. Das eine ist sozusagen jetzt rein eine physiologische. Die, die würde ich jetzt einmal als erstes abarbeiten und dann könnte man die psychologische noch noch abarbeiten. Ja. Ähm, das Koffein hänge ich dann hinten dran. Ja. Aber wenn wir uns jetzt einmal anschauen, äh, die Mühe habe ich mir gemacht, man sieht es zwar nicht, aber ich habe hier so äh, einmal Gels angeschaut. Witzigerweise habe ich nämlich den Test heute gemacht, sowohl mit einem Gel, äh, ohne Werbung zu machen, der Firma Peroton. Und damit es passt, Geschmack auch klar
0: Radlfahrers Best quasi.
2: Ja, ja, genau, so easy. <lacht> ähm, so, ähm, machen wir mal eine kurze Umfrage. Wie viele Kalorien hat ein Liter Cola?
1: Puh, das ist eine gute Frage.
2: Naja, wir müssen ja, wenn man jetzt, wir müssen mit Daten arbeiten, wir können genau. nicht einfach nur schätzen. So Michi, wie viel, wie viel Kalorien hat ein Liter Cola?
0: 400, 500 muss das sein.
2: Naja, ja, ich.
3: ich soll sagen, wenn, wenn, man wenn man diskutiert, braucht man Fakten, ja? Bitte? Zucker, also ein Zehntel Zucker hat es, oder? Ungefähr. Ein Zehntel Zucker in etwa. Kommt gut hin, ja? ja ein Zehntel Zucker wird Cola haben, glaube ich. Ja. Äh, ein Zehntel Zucker. Naja, sind wir bei ich sage mal 700 750 Kalorien pro Liter. Okay.
2: Also oh. ein Zehntel Zucker wären 100 Gramm. Ja. Richtig? Ja. Genau. Ein Gramm Kohlenhydrat hat 4,2 ja, 400, 400, Kalorien.
0: 420 oder 420 Kalorien. Und, und ja. genau
2: so ist es auch. Also wenn ihr nachschaut, ein Liter Cola hat 420 Kalorien. Ähm, das ist einmal, würde ich mal sagen, das können wir als Fakt stehen lassen. Das, das ist so, ich habe hier diesen Perotonbeutel vor mir. Ähm, Machen wir noch mal die Kalorien. Hier steht, pro 100 Gramm hat dieses Ding 265 Kalorien.
0: Aber es sind, sind nur 40, oder? Wieder? 40, ja.
2: 40
0: Gramm sind drinnen. Es sind ich.
2: 40 Gramm drinnen. Genau, 40 Gramm drinnen.
3: Das sind 150 Kalorien etwa. So ja,
2: ja, ja, ja. Jetzt ist die Frage, wo es hat mehr oder weniger Kalorien? Das Cola, Gel, was wir empfehlen, was auch Leute angeblich in Shops wo auch verkauft werden, oder das Cola? Naja, wenn du es jetzt auf ein Liter ist hat natürlich das, äh, das Cola um einiges weniger. So ist es, genau. Also, was ich gemacht habe heute, ich habe ein Gel genommen mit 40 Gramm. Und zwar ungefähr zum gleichen Zeitpunkt. Also mein nüchtern Zucker zu diesem Zeitpunkt, das war bei weit weg von einer Mahlzeit, waren 90 äh, Milligramm äh, pro Deziliter. Und dann habe ich das Gel genommen mit Wasser, so wie es sein soll, 40 Gramm, und dann habe ich geschaut, was der Blutzucker macht. Und dann habe ich das gleiche dann am Nachmittag noch einmal mit dem gleichen Grund, mit dem Cola gemacht. Gleiche Menge Cola.
3: Weil wir ja von diesen Spitzen reden, von denen, ja, ja. die wir vermeiden das wollen. Das gleiche Menge Cola. Das heißt, du hast 40 Milliliter Cola. So ist es, genau. Getrunken. 14 Gramm, genau.
2: Erstampert. Ein ein ist es mehr oder weniger, genau. Ich habe, ich habe ein Gel mit dem Cola verglichen, weil die ja. Gels werden ja angepriesen als die Wunderma, die man ja nehmen soll bei den, bei den ganzen die, die Dingen und die alles so super sind und auch immer. Ich habe übrigens, ich hätte auch ein Martin-Gel, es ist ja wurscht sozusagen. Wenn man drauf schaut, und jetzt fangen wir ein bisschen, jetzt wird es ein bisschen chemisch, es steht da nur davon Kohlenhydrate, davon Zucker. 400... Äh, 400 42 Gramm hat 100. Also der mhm. reine Zucker da drinnen, der reine Zucker, ist genauso viel wie der reine Zucker im Cola. Nämlich auch 420. Genau. Mhm. So, ähm, aber wurscht. Wenn wir von Zucker reden... Haben meistens auch schon das Problem, wir wissen nicht, von welchem Zucker wir reden.
1: Weil das das genau. wollte ich gerade sagen, weil die, die Gels werden ja damit, dass die Zusammensetzung ähm, so ist, dass, sie, dass es ja anders wirkt, also wirkt, dass ja die Mehrzahl. Ja, genau. Da steht aber zum hier nicht
2: aufgeschlüsselt, ähm, welcher Zucker? Es steht nur Zucker. Ja. So, da kannst du jetzt ausrechnen, was das ist. Äh, Beim Mautengel steht es ein bisschen besser drauf. Da steht drauf. Glucose und Fructose zumindest, ja. Ist so. nee. ja? im Cola, im Außer Cola. Außer was? Der
3: Stoffwechselung. Ja,
2: was ist, was ist im Cola drinnen? Welcher Zucker?
3: Der billigste,
0: den sie gerade gekriegt haben.
2: Das hat mit billig nichts zu tun, das ist chemisch immer das Gleiche. <lacht> ja, ja,
0: schon. Aber einfach Zucker, aber es ist das, was am ja, besten macht.
2: Chemisch ja. gesprochen ist ja. der Zucker im Cola eine, normal, eine Saccharose, unser Haushaltszucker, den wir kennen. Ja? Und Saccharose besteht aus?
1: Weil ich in dem Chemieunterricht irgendwie besser aufpassen soll. Ja,
2: so? das ist schwierig. Weil wenn man über Sachen diskutiert, braucht man ein paar Fakten, da tut man sich total leicht beim Diskutieren. Die lieferst jetzt ja du. Ja, genau. genau richtig, also ja. Haushaltszucker, also das, wo wir dazu Zucker sagen, besteht aus einem Teil Glukose und aus einem Teil Fructose. Fructose, ja. Genau, 50-50 ist das, ja. So. Ähm, wie Glukose verstoffwechselt wird, wissen wir ein bisschen, oder?
1: Sag's nochmal für die, die es nicht wissen.
2: Okay, ja. also damit es gibt zwei, also damit, damit <lacht> aus Glukose Energie gewonnen wird, muss die Glukose einmal in die Zelle hinein. Okay? Hm. Äh, und damit die Zelle aufgesperrt wird, damit das dann eine kommt, gibt es ein Hormon, das nennt sich Insulin. Ja, genau. Das heißt, das Zucker kommt ins Blut, das Gehirn sagt, Alter, Vater, zu viel Blut im Zucker, Bauchspeicheldrüse haut außer das Insulin, Insulin wird ausgekaut, Zelle wird aufgesperrt und der Zucker kommt hinein und wird entweder verbrannt oder in Fett umgewandelt, je nachdem, wo man gerade sind. Bei den meisten Leuten wird es gleich in Fett umgewandelt, wunderbar, pipi, fein. aber es könnte auch verbrannt werden. Das ist im Normalzustand so. Wenn du in Bewegung bist, also wenn du gerade stark unter Last legst und, und der Muskel gerade verbrennt, dann kommt der Zucker auch ohne Insulin in die Zelle hinein. Also die, die Rezeptoren, da, diese Glut-4-Rezeptoren, die da andocken, die docken auch an, ohne dass Insulin anklopft. Also das ist der Vorteil. Wenn du unter Last Zucker zu dir nimmst, hast du keinen Insulinausstoß, um diesen Zucker in die Zelle zu bringen.
0: Weil dann der Zucker einfach zur Zelle sagt, hey, jetzt aber mit dem Rambock rein, Ja, das rein, ja, kommt also
2: so ähnlich, aber die Antwort kommt aus der Zelle. In, also die Zelle sagt, ich brauche es eh, also her, her damit, mehr damit, Also Die docken die Zellwand an, normalerweise klopft das Insulin, also du brauchst einen Transporter, an dem der Zucker ankropft, damit sie in die Zelle reintransportiert wird, wie, wie Aufzug quasi. Und normalerweise kropft das Insulin an und holt sich den Aufzug, Wart, bis er kommt, dann steigt das, die Glukose hinein und fährt aber in die Zelle. Wenn aber die Zelle einen Stress hat, weil sie nämlich Energie bereitstellen muss, dann wartet da lief schon nach dem Motto, steig ein, steig ein, wir brauchen dich. Der
1: schon wieder der Ultra, komm, komm schnell, das, das wird mehr. Das heißt,
2: wir <lacht> haben mal keine, keine Insulinantwort, wenn wir unter, unter Last sind. Das ist einmal... Das erste quasi. Ja, ja. Und so. Also, Blutzuckerspiegel steigt, wenn ich Zucker zu mir nehme. Aber ich habe es einmal hier, damit ihr es euch ein bisschen anschauen könnt. Ich hoffe, ihr seht das ein bisschen. Ich habe erst um 11.30 Uhr. Wir, wir ja,
0: aber wir müssen es äh, audiotechnisch begleiten, damit mich alle uns hören. Ja, also auch ich auch habe hören. um
2: 11.30 Uhr ähm, das Gel zu mir genommen. Ich hatte einen Blutzucker von sagen wir, knapp 90 Milligramm pro Deziliter. Und mein Blutzucker ist nach dem Gel, das ich vorschriftsgemäß genommen habe, mit dem Wasser dazu.
0: Wobei ja, Moment äh, 90% äh äh, Milligramm, pro Milligramm pro Deziliter sind, ja. äh, sind so äh, Normalzustand. Das ist noch normal, kein, kein ja. Belastungsding oder Irr also, irgendwas. Also der das das ist
2: ist also normale Zucker, ganz normal. der Zucker sollte ja. unter 100 sein, damit es alles geschmeidig ist. Ja, so okay. Dann hatte ich auch, ähm, ich bin da vom mhm. Computer gesessen, nichts gemacht, so, habe meine 90 Milligramm gehabt, wunderbar, dann haben wir das Gel reingeschossen und es kam eine wunderbare Kurve. Also der Blutzucker ist gestiegen auf. Maximalwert, ähm, warte mal, innerhalb von einer halben Stunde auf 164.
0: Mhm, also und in die Leistungstonne quasi.
2: Und war nach einer Stunde wieder normal. Also ich hatte eine schöne Kurve, sozusagen relativ rasch gestiegen bis auf 160 und dann wieder runtergefallen auf 90. Nach einer äh, Stunde war der Zauber oder, hinüber.
0: Runter oder drunter?
2: Na, wieder aufs gleiche Niveau.
0: Okay, na, weil, weil oft ist es ja so bei dieser Insulinantwort, Dass man
2: dann noch weiter runter sinkt, ja.
0: Genau, dass man dann in ein Loch fällt, quasi.
2: Ja, das, das war in dem Fall also nicht der Fall, das war auf einem Aber normalen niveau. Okay. Mhm. Und dann habe ich das, das habe ich das mit Cola auch ge gemacht. Ähm, das Cola habe ich auch genommen, gleiche Menge, und auch bei einem Ausgangswert von ca. 90, und dann ist mir der Zucker gestiegen auf 110 <lacht> Also, kaum messbar höher und war nach ungefähr einer Dreiviertelstunde wieder auf 90. Mhm. Also, in, man sieht es vielleicht nicht so gut, aber ich habe hier so einen, einen blauen Balken und das hat den blauen Balken, also, das ist der Ausreißer, den ich auch habe, wenn ich aufs Klo gehe, sage ich jetzt mal. Ja? Ja,
0: also, also so, es, ist, es ist einfach, pff, die Tageszeit hat sich geändert. Das, das war eine Delle,
2: die nicht messbar war, sozusagen. Also, mhm. mit der Dosis Cola ist überhaupt nichts passiert. Ich trinke jetzt übrigens gerade bewusst auch die, 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 die Dose leer, wenn ich schon aufgemacht habe und schaue gerade, was jetzt mit meinem Blutzucker ist. ja. Also seit wir die Sendung begonnen haben, trinke ich diese Dose, halber Liter, von dem 0,4 fehlen, also 40 Milliliter fehlen. Ich trinke diese Dose seit 8 Uhr. Mein Blutzucker ist gerade 91, ja. Also hat sich quasi nicht geändert. Also, dem ist das momentan wahnsinnig wurscht, dass ich das Cola gerade trinke. Also, das reagiert aber, aber gar nicht. Ja?
1: Man, man könnte auch fairerweise sagen, die wenigsten Leute, wenn sie jetzt Cola trinken, trinken 40 Milliliter Cola. Also, ich mein, Nein, da, da ist
2: ja, ich wollte ja, nur mal ja. den ersten
1: Vergleich haben. Ich, verstehe, ich, ich so. wollte nur sagen, weil das ist wahrscheinlich das Erste, was man sich denkt, wenn man jetzt hört, sagt man, okay, das verstehe ich, weil Cola halt nichts weiter weniger kompakt und intensiv ist in seiner Zusammensetzung. Das also ist
2: genauso, nur die Hälfte wird dann in der Leber wechselt und nicht im Blut, weil ja die Hälfte nicht Glukose ist sozusagen. Ja. Wenn ich die Dosis verdopple und dann so ein Ding drin, ähm, lange Rede kurzer Sinn, den Ausschlag, von dem der Michi gesprochen habe, ist auch wahrscheinlich, wenn ich die Dose erhöhe, ich erhöhe sie ja gerade, ein Bruchteil von dem, was so ein Gel tut, ein Bruchteil.
0: Ja, was ja dann, was ja dann wiederum in meiner kleinen äh, rosa Welt bedeuten würde. Uh, dass wenn ich mit uh, diesen uh, Zauberbeuteln arbeite von Firma Was immer, in dem Fall, weil es passiert wahrscheinlich bei zehn Firmen, bei Achtet Server und da zwei hast du das Sackel nicht aufkriegt. Uh, wenn ich die ordnungsgemäß nehme, also ordnungsgemäß im Sinne ja, von alle 20 Minuten, alle 30 Minuten, ja. keine Ahnung, wie auch immer, ist Vertrag und nicht Schweib, uh, dann knallt es mir mal den Zucker in die, ich, ich sag mal Leistungszone, irgendwo bei 150, ja. 160, von mir so es 200, je nachdem wie schnell ich laufe. und ich halte ihn bestenfalls irgendwo in der Gegend. Äh, weil also so ist die, äh,
2: die Menge an Energie ja auch nicht viel ist. Oder sagen, das ja, aber so wenn lang.
0: ich den, wenn er jetzt wenn du nichts tust und das dauert eine Stunde, bis es wieder unten ist, wenn ich was tue, bin ich halt doppelt oder dreimal so schnell, bis es wieder unten wäre, weil dann halt nichts mehr da ist zum Verbrennen. Ja. Und wenn ich alle 20 bis 30 Minuten noch feuer, dann, dann wenn ich denn alles gut geht, dann würde ich oben
3: bleiben. Du bist ja nicht bei du bist ja nicht bei, wenn du 150 Kilometer in die Fies hast, das war dein, dein damaliges Ding. Äh, da hast du keinen Zucker von 90.
0: Das stimmt, ja. dann bist ja, du schon weiter.
3: Bitte?
0: Wenn du unterwegs bist. Äh,
3: ja. er, er, er begonnen hat das Ganze ja hat das Ganze, wie der, wie der Peter gesagt hat, äh, er war bei 150 Kilometer. Ja, ich meine 150 äh,
2: Milligramm pro Deziliter Zucker, nicht bei 150 Kilometer. Ja, ja, ja.
0: Also wenn du weit oben bist und dann immer nachschießt, quasi von diesem ja. Sackerl, dann also bist du eigentlich in der Leistungszone. Genau, Denn, so ist. Und äh, das wäre ja optimal. Deswegen würde ich jetzt auch sagen, wenn ich das jetzt so höre, würde ich sagen, naja, da kommst du mit dem Cola gar nicht hin. Das heißt, da genau. würde, würde ich Michi vollkommen recht geben. Sage, naja, das Cola kannst du genau äh, in die Haare schmieren. Tut big chain, aber bringen tut es dir halt nicht viel. In die der, in Problematik der ist
2: nicht, es ist eigentlich genau umgekehrt. Das Cola hat jetzt sozusagen, du müsstest eine ganze Menge davon trinken, um eine ähnliche Energiedichte zu bekommen wie bei einem Gel. Also das das mitzuschleppen, wäre schon ein Problem. Plus, wir wissen ja eh, wenn wir Cola, vielleicht sogar noch mit Kohlensäure, beim Laufen schleppen, das tut nicht gut. Also das macht es jetzt nicht besonders fein auf den Darm. Das wäre der,
3: der nächste Punkt gewesen.
2: Ja. Ja, Lass mich nur den Gedanken weiterspinnen. Also die Energiedichte von Cola ist eigentlich geringer als die von den Gels, die man empfiehlt. Und also zum Mitschleppen ist ein Gel auch einfacher, also ein Flaschen Cola, so ähnlich. Aber äh, die Argumentation, dass Cola irgendwelche Spitzen verursacht, die einem dann nachher runterfallen lassen. Diese Argumentation würde man sagen, geht ins Leere, weil die Spitzen vom Cola viel flacher sind als von jedem anderen ähm, Teil, den du da bekommst. Ja,
3: ich hab, ich, das war vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt. Ich habe von so hohen Spitzen aber eh gar nie geredet, von so, so wirklich hohen Spitzen, sondern einfach von dem her, du, du bist ja, wenn du, wenn du strapaziert bist und du bist schon richtig lang unterwegs und du hast schon vier, fünf Stunden in den Beinen und mehr, dann bist du ja dann bist du ja weit tiefer als in den 90. Gibt es mir da recht?
2: Das ist unterschiedlich, sozusagen. Ja? Also das, das würde ich immer so nicht sagen, weil der Blutzucker sollte relativ konstant bleiben. Die, die Spitzenleute... Die Spitzenleute, ja, ey, die
3: Spitzenleute, Sonst würdest du ja nicht betteln drum um das Cola.
2: Ja, ey, aber die Spitzenleute... In
3: der Normalwehr würdest du nicht betteln nach dem Cola. Dann brauchst du gar nichts, in der Normalwelt.
2: Naja, wie soll ich sagen, das ist auch jetzt wieder differenziert zu betrachten. Also sagen wir so, ein Kipchoge hat während des Marathons einen Blutzuckerspiegel über 200. Ja?
3: Genau.
2: Also das ist einmal, der, der, der brennt wirklich äh, dahin sozusagen. Ein Ultraläufer wird keine 200 die ganze Zeit haben. Ja, Also wo dessen Zone ist, ist, ist sicherlich deutlich drunter. Ja. Ähm, was man jedenfalls braucht, auch bei den Ultras, ist irgendeine Form von Kohlenhydratzufuhr, um auch den Fettstoffwechsel weiter in Betrieb zu halten, ja, weil irgendwann die eigenen Glykogenreserven am Ende sind. Ja. Wie man jetzt diese Glykogenreserven oder die Kohlenhydrate zuführt, ist jetzt wieder sozusagen eine, aus meiner Erfahrung, wahnsinnig individuelle Sache. Also was die Leute vertragen, was sie gerne haben, was sie nicht gerne haben. Äh, Gerade bei Ultras ähm, haben die Leute also süße Sachen schon gar nicht mehr. Das hängt aus dem Hals raus, das schafft irgendwann nicht mehr. Ich habe bei meinen Ultras bin ich wahnsinnig, also gerade in Südafrika gibt es auf die gesalzenen Erdäpfel gestanden, die man oh, ja. Bekommt, ja, Also Erdäpfel, so wie es ist. hast gute essen. Erfahrungen gemacht. Ja, Erdäpfelpüree und solche Sachen, perfekt. ja.
3: und auch Stärke. Erfahrung. Bitte? Super Erfahrungen gemacht. Bei den
2: ja, ja, genau. Also auch, auch meine Freunde, die da gefahren sind, immer Erdäpfel, äh, Püree zum Beispiel ja. auch bekommen und gegessen. Ich, ich habe diese kleinen, wirklich kleinen, gekochten, gesalzenen Erdäpfel, die gibt es beim, beim Comrades zum Beispiel oder beim Two Oceans. Das ist super. Die kannst du da einstecken, ohne es nämlich zermatschen. Und kannst du dann die
0: ganze Zeit so gerne Erdäpfel sch irgendwie schnappen? Da möchte ich gerne ihr. Ja, wenn, 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 wenn denn alle von uns für Erdäpfelpüree mit was auch immer schwärmen und ja, ihr euch ein bisschen beschäftigt habt vielleicht auch dazu, ah, für einen Athleten ist Erdäpfel mit whatsoever gut, hat wer irgendwie, was war, sagt, dies, dieses Rezept würde ich äh, weitergeben und sagen, schaut probiert es das einmal aus zum Testen. Also Erdäpfel mit ich nicht so jetzt oder mit, mit einer Na, Salz, mit Salz jedenfalls. Ja, aber das
2: Salz, ist also, ja sozusagen gleichzeitig auch ein bisschen den Schweißverlust hat sozusagen kompensiert und es geschmacklich besser macht. Ja. Aber und jetzt komme ich auf den zweiten Punkt zurück. Ähm, das eine ist die rein physiologische Komponente und ich habe jetzt in, in, in der Vorbereitung auf dieses Meeting auch mit ein paar Leuten gesprochen, von denen ich glaube, dass sie zu dem Thema was sagen können. Einer ist ein Mitarbeiter von, von Michi und von mir, der Christian Weingartner. Der Christian betreut auch sehr viele Ultraläufer, so wie den Christian Bredl zum Beispiel, ja? der auch da in der, der Gegend umeinander rennt wie ein Verrückter, also mehrere Tage und so weiter. Oder um seinen und, Küchentisch. Oder, oder um seinen Küchentisch. Küchentisch. So ist es. <lacht> ähm, und, und der, der, der Küchentisch, und, und der Christian, also der besteht auf sein Cola. Und jetzt, das Gleiche, ich habe mit dem Roland Königshofer auch gesprochen, der bei mir im Team ist, der ja früher doch beim, beim Radfahren viel zu tun hat. Ähm, und der hat mir auch gesagt, dass Cola hat für die, also die haben ja in ihren, in ihren Verpflegungspacks, die die, die die Wasserträger immer wieder bringen, durchaus auch einmal eine Dose Cola drinnen, während der großen Rundfahrten. Ja? Aber nicht, weil das jetzt so physiologisch der wahnsinnige Burner ist, sondern weil das psychologisch eine Belohnung ist. Man freut sich darauf, dass man was bekommt, dass man, dass man geschmacklich gut macht. Hm. Nicht umsonst hat dieses Gel zum Beispiel Cola-Geschmack. Ja?
1: Obwohl diese Und Gels kann, alle grauslich schmecken. Also ich, also ich kann mir nicht ja, ja, ich, ich habe noch so kein
2: wir wissen auch sozusagen von, von, also jetzt, wenn man eine Magenverstimmung hatte, war einer der klassischen Hausrezepte Solette und Cola, um das den Magen wieder einzurenken, ja, weil das Cola offensichtlich schon irgendwas immer, ich weiß nicht, was es ist, aber ich sage einmal ganz salopp, etwas tut, das den Magen ein bisschen sozusagen wieder in, die, in den Griff bekommt. Ich habe
1: mal, ich kann es aber leider nicht nur sagen, ich weiß, nicht, ich habe also mal einen Bericht dazu gesehen im Fernsehen, glaube ich, der, der das auf was es angeblich am Cola ist, dass, das hilft. Ich glaube, beim, beim, beim Soilette war es das Salz.
3: Ja. Ich habe genau.
1: vergessen, was beim Cola war. Gar nichts.
3: Sicher der Zucker Nein. Ich kann das mit Sicherheit sagen. Es gibt, es hilft Cola nicht. Es hilft Cola. Nicht. Es hilft Cola bei Magenverstimmung nicht. Äh, Frag Internisten. Ihr habt das gemacht. Frag Internisten. Jeder Internist wird das sagen. Sauf einen kalten Tee. Salzstangen. Okay. Da ist das Salz. Ja. Und auch nicht schwer, schwer zum Rüberbringen. Und auf der anderen Seite. Kalter, eiskalter Tee, das ist die Magenverstimmung. Äh, und und nichts Cola oder so dergleichen. Das nutzt überhaupt nichts. Das ist, ein, das ist ein altes Rezept, von der Oma das einfach nicht nutzt.
0: Ich habe jetzt gerade nach, nachgeschaut. Okay, und, ja, und, äh, es heißt, Ja, ich habe gerade nachgeschaut. Und äh, diese Glucose-Elektrolyt-Kombination von Cola und Soletti hilft schon und das Koffein äh, ähm, Hilft auch, aber es das Ganze ein bisschen anregt. Allerdings, der mich hat recht, dass Schwarztee kalt mit einem Teelöffel Zucker und ein bisschen Salz besser wäre. Aber seien wir uns ehrlich, ein kalter Schwarztee mit Salz und Zucker schmeckt halt einfach scheiße. Sehr eigentlich.
2: Richtig, ja. Und kohlenzahn
0: ist einfach super.
3: Und ich kann nur sagen, auch. ist ist da kein Raucher treffen, der sagt, dem schmeckt die Zigaretten nicht.
0: Das ist, er kommt darauf an, wenn er es essen muss. Weil es gar nicht so wird.
3: Und
2: ich muss zum Beispiel auch sagen, also gerade zum Beispiel bei meinen Langdistanz-Triathleten, äh, und zwar fast wurscht, ob das, also welche sind das erste Mal, was mehrmals machen. Äh, beim Langdistanz-Triathlon ist die Ernährung ja ein ganz wesentlicher Faktor. Ja? Wer mehr fressen kann, wer mehr Kalorien zu sich nehmen kann, äh, wird weiter vorne sein. Ja? Da ist es einfach der Treibstoff ein wesentlicher Faktor aber es kommt irgendwann mal der Punkt, wo du einfach nicht mehr essen willst und kannst und dir vor allem graust, ja. Und das, was die Leute auch am Schluss noch runterbekommen, ist Cola. Also im so nach dem Motto, wie kriege ich Kalorien in diese Person hinein, weil sie braucht die Kalorien, äh, agil beim sie sich schon an, also die, die können beim Laufen meistens, also ich rede jetzt schon beim, beim Laufen nach, nach dem Radfahren, am Radfahren geht es leichter, die kriegen fast nichts mehr eine und vor allem nichts mehr eine, was an den üblichen Labestationen auch noch ähm, irgendwie angeboten wird. Das ist auch noch ein Punkt. Und nicht jeder kann sich da sozusagen alle zweieinhalb Kilometer selbst ähm, versorgen. Äh, und äh, also meine Regel lautet, äh, nimm ein Becher Cola, zwei Becher Wasser dazu, damit das Cola sozusagen nicht dehydriert äh, und, und Wasser quasi äh, also hat im Körper entzündet. Dann kommt man mit der Energiezufuhr, dann eigentlich ganz gut über die Runden.
3: Ja. Es, war, es war einmal in Bodersdorf und es war einmal auf Lanzarote bei den beiden äh, Ironmans. Äh, und beide beide Male ist der Athlet absolut weggekippt gewesen. Absolut weg gewesen bei Kilometer 20 beim Laufen. Äh, weg mit dem äh, Zeug. Und mit ganz leicht beginnenden Dosen haben wir ihn wieder ins Leben zurückgebracht. Äh, so, dass sie dann auch noch der Zielsprint ausgegangen Welche Dosen? Mit, mit leicht, mit mit ganz ähm, minimalen Anreicherungen. Also nicht jetzt was sie 10 12, 13% Prozent äh, Anreicherungen, sondern 6, 7% Prozent Anreicherungen äh, mit mit äh, Kohlehydrate. Das muss ja nicht nur, das muss ja jetzt nur gel, nicht, nicht nur Geld sein, da gibt es ja viele andere Dinge. Ja. Ich mische da, ich misch da ä, 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 Carbs in ein in Getränk rein, da gibt es keine Veränderung des Geschmacks dieses Getränks. Das haben wir immer, das haben wir zweimal so zusammengebracht weil ich noch äh, Ultralauf in, in Wörschach 24 Stunden äh, ernährt mit Cola, mit, mit, mit Babyglasala und, und all diese Dinge, hip und was weiß ich was, am Ende des Tages mit, mit ordentlicher Ernährung wieder, wieder, in die, wieder in die Luft gebracht. Aber natürlich sehr 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 behutsam. Und ich glaube ja. nicht, dass der Blutzuckerspiegel, wenn man so lange unten ist, und das, das habe ich vorher gemeint, der ist dann unten, er kriegt, er kriegt diesen Lift, den kriegt er gleich, das schießt das, wie du das sagst, mit, der, mit dem, mit dem Dings der Vollgas rein, äh, mit der Nagelmaschine, äh, und genauso schnell ist es verbrennt. Und das Loch ist wieder da. Das habe ich eigentlich mit dem, mit dem Ding gemeint. Äh, das Loch ist wieder da, weil es da so schnell nimmt. Und da muss man recht gehen, das Gel ist so trotzdem so verkettet, dass es ja auf, auf mehrere Arten von Stoff wechselt wird.
0: Also es ist länger anhält, wenn es jetzt da.
3: Ja, Maltodextrin
2: auch drin, und das Maltodextrin kommt dann einfach ein bisschen länger, längerfristig ins Blut hinein, aufgrund der Energiedichte, ja. Genau. ja aber man könnte das anders, also wenn du jetzt ständig einen an neben die herfahren ließest, ja, der ständig das Kohle reinhaut, dann ging jetzt das A aus, quasi. Ja. Mitschleppen ist halt ein Problem. Ja. Ich muss übrigens, ich habe das Muss bei
3: der Krohwagen auch Wagen mit dabei sein.
2: Fürs ich habe übrigens so lachen müssen, wir haben gerade vorher über den Linz-Halbmarathon ähm, gesprochen, äh, ja. ist euch die Uli Stridnik bekannt? Ja. Die Uli ist ja wirklich in der, in der Laufszene eine, eine bekannte Größe, auch als Ultraläuferin. Ja? Ähm, und ich, ich lese jetzt nur ihren Post vor aus Facebook von heute. Ja? Also nichts. Nix, also nix. Mhm. Uli schreibt: Die Cola ist schuld. <lacht> Unbedingt musste ich noch einen Becher davon zwei Kilometer vom Ziel haben. Das waren sicher die drei Sekunden. Mach gar nichts. So habe ich beides. Cola getrunken und eine für die Klasse W60. Ziemlich passable Zeit. <lacht>
0: <lacht> 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 ähm, was ich spannend also, finde.
2: Sie in der im Halbmarathon sich eine Cola reingeschossen hat. Ja?
0: Das, das finde ich, find ich spannend. Das, das bringt mir äh, zu dem, wo, wo ich jetzt dahin wollte, nämlich... Ähm, Nämlich die Wettkampfernährung. Wir haben jetzt ganz viel über Langdistanz, Ultra-Langdistanz, Triathlon, was auch immer geredet. Aber die Ernährung geht ja bei, die Ernährung geht ja bei den meisten. Äh, gibt's ja, irgendwann gibt es einen Break-Even-Punkt, wo Menschen, die noch 5 Kilometer laufen, die meistens nüchtern. Also die meisten Menschen, also ohne dass wir zuführen. 10 Kilometer, meistens noch. Manche noch, nicht, manche nicht mehr, aber die meisten schon. Aber spätestens, wenn es am Halbmarathon geht, äh, sind halt in Österreich alle Menschen jenseits der a Stunde. Sogar der Andi braucht heute halt ein länger als eine Stunde. Und der ist wirklich einer von den Geschwinden. Und da muss ich sagen, das ist ja nachher, glaube ich, so die, die späteste Grenze, wo du sagst, alles, was du länger als eine Stunde auf, auf, auf Dauerfeier unterwegs bist, wäre es vielleicht gut, wenn du mal anfängst, dir was zuzuführen. Und das musst du halt trainieren im Training. Bestenfalls auf derselben Distanz, auf, oder, oder zumindest auf derselben Dauer. Was mich jetzt interessieren würde, ist, wenn wir dann von, wenn wir jetzt da vergleichen, Halbmarathon, wo die meisten Menschen heute halt, was eh, sagen wir, 1 Stunde 30 bis 2 Stunden brauchen oder 2 Stunden 30 irgendwo in dem, in dem Dings, sagen wir, 1 Stunde 30 bis 2 Stunden 30 und dann hast du einen Marathon, wo die meisten Menschen zwischen 3 und 5 Stunden brauchen und dann bei die Ultras, ja, fangst halt auch ein paar 5 Stunden und gehst auf bis 24 Stunden, alles was über 24 Stunden hinweg geht, ist eh, weiß ich nicht, Überlebenskampf mit Essen dazwischen. Wie würdet ihr sagen, äh, dass sich die Ernährung ändert, also von einer was weiß ich, 1 Stunde 30 Belastung über 3 Stunden, 5 Stunden und länger in Bezug auf Dauer und Intensität. Weil an 24 Stunden Lauf laufst du ja nicht mit der Intensität von einem Halbmarathon. Also wie würdet, würdet ihr da in der Nutrition was anpassen?
3: Ich sage jetzt einmal ganz einfach, es ist ja nichts anderes als ein Konzept, mit dem man da herangeht. Man weiß ja in etwa, wenn man gut, gehen wir vom gut trainierten aus, man hat da gewisses, gewisses Backer in sich, das man verwenden darf und verwenden kann. Und dann geht es darum, ich weiß, wie lange ich laufen muss, ich weiß, wie lange ich unterwegs bin, dann geht es darum, mit welcher Intensität, dass ich unterwegs bin und genau diese zwei Komponenten sagen wir dann, wie lange komme ich mit meinem eigenen aus? Und dann geht es darum, dass man äh, so gut wie möglich mit bestem Wissen und Gewissen genau äh, durch, durch Hilfen und durch Beigaben und durch Zugaben äh, das einfach so hinauszögert, dass man bis zum Schluss eigentlich Energie hat. Ja, dass man bis zum Schluss einfach diese äh, diese Energie, die man braucht, um diese sechs Minuten am Kilometer, ob bergauf oder bergab, äh, zusammenbringt, dass man das hat. Das ist dann eigentlich die Kunst. Und, die einen machen es anscheinend mit Cola und die anderen mit Erdäpfeln und die anderen mit Gels und die anderen mit einem Mischmasch und ja, wie auch immer. Äh, wie gesagt, wir haben da sehr, sehr viel gelernt äh, in, diesen, in dieser Zeit, wo wir das betreut haben. Und genauso sind wir aber auch immer an diese, an diese Sache herangegangen. Der Harald wird jetzt wahrscheinlich sagen oder wird das genau aufbrezeln können und wird dann sagen, wir haben zwei Stunden in etwa in, in uns oder zweieinhalb Stunden in uns oder wie auch immer.
0: Ja, nee, aber wie wie, würdest, wie, wie wie siehst du das, wenn du jetzt sagst, du nimmst jetzt da, nehmen wir mal einen Halbmarathonläufer her, der sagen wir mal zwei Stunden unterwegs ist. So, Der sollte ja irgendwann, also ich habe irgendwann gelernt, am besten du fängst nach einer halben Stunde und nach einer Stunde. Und da habe ich schon beides gehört, dass du relativ früh anfängst oder spätestens nach einer Stunde, weil dann einfach die Speicher leer sind. Was würdest du zu einem Halbmarathon-Menschen sagen? Wie er sein Energielevel hochschießt und oben hält, bis er im Zoo ist. Weil was dann noch ein Zoo ist, ist wieder wurscht. W was würdest du ihm raten, dass er zu sich nimmt? Flüssig? Gel? Eine Pizza?
3: Also, ich würd, also wir würden das, bei uns würde das zwei Stunden vorher beginnen. Oder zwei mhm. Stunden vorher. Ich weiß nicht, ob das wird beim Harald auch so beginnen, oder? Nein. No, wie beginnst <lacht> du? Ja, jetzt nicht mit Gel. Natürlich nicht mit Geld. Natürlich nicht mit ja,
2: ich ich habe nicht auf, auf das Was, ich habe nur auf die zwei Stunden reagiert. Also mein Nein bezog sich auf die zwei Stunden vorher. So.
0: Aber, aber was, was, womit würdest du zwei Stunden vorher anfangen? Also was, was sollten, was sollte der Athlet oder die Athletin machen vor dem Start?
3: Also ich kenn, ich, es haben viele Athleten einfach gut gegessen im Vorfeld. Das sitzen jetzt nicht zwei Stunden. Das ist schon richtig. Das war weit mhm. davor Ausgesuchte Sachen, die er gerne gegessen hat, die leicht verdaulich sind.
0: Ja. So wahrscheinlich haben... irgendwas, was man schon kennt.
2: Ich, ich würde das mal ein bisschen anders aufzäumen, ja. Also, so, so, um ein bisschen in die Details zu gehen. Das, was von der, das Backel, von dem der Michel gesprochen hat, das ist das in der Muskulatur gespeicherte Glykogen, ja? Glykogen ist das äh, körpereigene Kohlenhydrat, ja? ähm, Und diese Glykogenspeicher, ähm, sind einmal prinzipiell trainingsabhängig, wie viel du da an Energie speichern kannst. Also ein gut trainierter Athlet hat wesentlich größere Speicher als ein nicht so gut trainierter Athlet. Das heißt, er kann einmal mehr Kohlenhydrate prinzipiell einbunkern. So, ähm, das heißt, es ist einmal gar nicht leicht festzustellen, wie viel das ist. Da müsste man, wie wir vorhin gesprochen haben, entweder mit Muskelbiopsien oder, oder mittlerweile mit MRT nachschauen, wie viel Glykogen hast du jetzt wirklich in der Beinmuskulatur gespeichert. Weil das Glykogen, das du zum Beispiel in den Armen hast, das ist uninteressant, das kann der Körper nicht verwenden, sondern nur das, was in der Mus arbeitenden Muskulatur ist und was in der Leber gespeichert ist. Diese zwei Glykogenspeicher stehen dir zur Verfügung. Das ist das, Kohlen das Kohlenhydrat, das du jetzt verbrauchen kannst. Aber der, auch,
0: ein gut trainierter äh, Athlet äh, verbraucht ja auch mehr.
2: Nein, oder? nein, Moment mal, das ist ah, nochmal, okay. wieder Retour. Also, prinzipiell mhm. heißt, Training über Jahre bedeutet auch die Fähigkeit, diese Speicher zu vergrößern. Das ist einer der großen Effekte, die man beim Training hat, was eine höhere Kapillarisierung und also, aber auch die Fähigkeit, Glykogen zu speichern. So, Punkt 1. So, dann hat man, das ist jetzt wieder Muskelmassen, sprich, gewichtsabhängig. Korreliert aber so dass man fast immer mit, der, mit, der, mit dem Gesamtkörpergewicht natürlich auch. Ja? Aber jetzt sagen wir mal, ein äh, normaler 70, 80 Kilo Mann, würde ich immer schätzen, hat ungefähr 1500 Kalorien in Form von Glykogen zur Verfügung. So. Mhm. Jetzt ist es, genau wie es der Michi gesagt hat, natürlich spannend, wie viel haust du jetzt raus? Also, wie viel. Und man kann den Körper immer ganz gut vergleichen wie mit einem Hybridauto, also elektrisch und Diesel sozusagen. Also elektrisch wären quasi die Kohlenhydrate und die Glykogenspeicher. Der Diesel ist unser Fett. Mit dem kommen wir sehr weit und sehr lang sozusagen. Ja, und ein Körper, wenn er Energie bereitstellt, ist ganz selten nur, nur in dem oder nur in dem Stoffwechsel, das ist immer Mischbetrieb. Was man aber jedenfalls sagen kann, ist, je höher die Intensität, desto geringer ist der Fettanteil in der Energiebereitstellung, bis dahingehend, dass er gegen Null geht. Ein Athlet wie der Andi ja kann ja einen Halbmarathon quasi wirklich an der Schwelle laufen, wo er sozusagen zu 100%, 100 am Kohlenhydratstoffwechsel sozusagen unterwegs ist. Ja? Ähm, jetzt weiß ich nicht, was der Andi, wenn er so Vollgas rennt, braucht, aber ich, ich meine, ich habe ein bisschen über 80 Kilo, während eines Ironmans, wo ich natürlich nicht unter Volllast laufe, das ist ja die Intensität geringer, braucht so ungefähr 900 Kalorien pro Stunde. Ja? Ungefähr. Ja? Jetzt wird der Andi mehr brauchen, weil die Intensität höher ist. Aber man könnte beim Andi vermuten, dass sich das mit seinen Glykogenspeichern eigentlich, auch wenn er Vollgas rennt, mit der Stunde gut ausgehen könnte. Das mhm. heißt, der Andi wird wahrscheinlich gar nicht zu sich nehmen müssen, um über die Distanz zu kommen. Wenn, und das ist das große Wenn, seine Glykogenspeicher tatsächlich voll sind. So, und jetzt kommen wir zu dem, wo ich vorher gesagt habe, nein, wann beginnst du? Wir beginnen nicht zwei Stunden vorher, sondern wir beginnen drei Tage vorher, ja. Weil das Füllen dieser Glykogenspeicher ist nicht mit der Pastaparty am Vortag abgetan, das ist ein reiner sozusagen Social Event, aber, aber macht uns gar nichts, sondern das dauert eine Zeit lang, bis der Körper, das macht ja die Leber hauptsächlich, ähm, das Glykogen einlagert. Das dauert normalerweise drei, vier Tage. Und das kann man zum Beispiel gerade für solche Distanzen pipi-fein selbst messen. Das ist ganz einfach. Ja? Weil wenn man zum Beispiel, ich sage es nur Beispiel, Montag, Dienstag, Mittwoch ein bisschen trainiert und hat vielleicht ein bisschen weniger Kohlenhydrate, nicht keines, sondern ein bisschen weniger zu sich nimmt, dann kann man nach dem Mittwochtraining davon ausgehen, dass die körpereigenen Speicher relativ leer sind. Mhm. Wenn man sich am Donnerstag in der Früh dann abwiegt, hat man das Gewicht X. Und wenn man ab Donnerstag dann anfängt, kohlenhydratreich zu essen, jetzt nicht insgesamt mehr, nur der Anteil der Kohlenhydrate wird größer, dann sollte man bis zum Sonntag ungefähr zwei Kilogramm zugenommen haben. Mhm. Wenn man das geschafft hat, dann weiß man, mein Carboloading hat funktioniert. Warum? Wir können ungefähr vier bis 500 Gramm, das sind eben die Kalorien, äh, an Glykogen speichern. Ein bisschen weniger, ein bisschen mehr, je nachdem. Ähm, aber wir lagern auch ungefähr 3 Gramm Wasser pro Gramm Glykogen mit ein. Ja. Daher kommen wir in Summe auf die 2 Kilogramm. Das ist wie ein Jumbo, den du volltankst.
0: Wobei dieses Wasser, das du dazu einlagerst, ist ja in der Leistung dann auch wichtig, weil.
2: Ist, ist verfügbar, genau. No, noch,
0: noch schlimmer als Kalorien empty laufen ist, ohne Wasser da zum Stehen.
2: So ist es. genau, richtig. Also ich will, will gerade sagen. Ich, ich, ich und damit sozusagen also hast du mal diese, diesen Prozess, den fangst du also vier Tage vorher an. Ja. Was da mich jetzt gemeint hat mit den zwei Stunden oder drei Stunden vorher, das ist äh, natürlich auch insofern richtig, als dass man ja auch wenn, über Nacht einfach nur dadurch, dass du oxidierst, also sprich du liegst herum und oxidierst, ja auch Kohlenhydrat verbrauchst. Und sozusagen, du, du fühlst am Schluss sozusagen noch das letzte Spitzelchen wieder auf, indem du ein leichtes Frühstück zu dir nimmst. Auch wieder leicht verdauliche Kohlenhydrate, ja. die füllen es dann auf. Das ist genau das, was der Michi gesagt hat. Das passt wunderbar. Ich wollte nur ergänzen mit den zwei Stunden, dass das zu kurz wär, wäre. Und wir reden ja nur vom Halbmarathon momentan. Ich, wir sind momentan im Halbmarathon. Ja, ja? Wobei,
0: Moment, wir reden gerade vom Halbmarathon, vom ja. Andi. Ja, warte ja. Nein,
2: nein, nein, der Prozess, <lacht> der Prozess ist für alle gleich.
3: Der Prozess ist für alle gleich. Ich, so, äh, eine äh, Sekunde nur bitte. Ich habe jetzt überhaupt natürlich nicht von dem Tapering und von dem Ganzen drumherum, was der Harald da so schön erklärt geredet, sondern wollte jetzt einfach nur spezifisch am Wettkampftag, äh, wo ich da beginne. Und da beginne ich nicht, wie du das angefangen hast, beginnt das eine halbe Stunde nach dem Rennen, eine Stunde nach dem Rennen und das hast du alles schon gehört. Da beginne ich mit diesem... Nein, nein mir geht nur drin. darum, dass
2: man das Backer, von dem du gesprochen hast, wie kriegen wir das voll und wie viel ja. ist da drinnen? Darum da ging es mir. So, ich habe jetzt nur haben wir...
3: geantwortet. Das, sonst hätte ja. er die gleiche Antwort von mir gekriegt. Und das noch jetzt ganz kurz. Ich weiß es vom Andi. Äh, der Andi ist der Frühst beginnt auch vorher zu essen. Natürlich ist der immer viel da. Aber der beginnt <lacht> auch mit einem leichten Frühstück. Äh, beginnt mit einem leichten Frühstück und isst während dieser einen Stunde Belastung nichts.
2: Ja, okay. aber Prinzip äh. haben wir jetzt einen Athleten vor uns, der voll gedankt ist. dass ja? mhm. ob das da, der Herr ja der Herr Wernbach oder der Herr Fritz ist, die unterschiedliche Zeiten laufen. Ja, das
0: ja, die sind alle voll gedankt an der Startlinie und die erste Stunde können sie davon zehren.
2: Nein, nein. so. Nein? Genau, weil, sozusagen, jetzt hängt wieder davon ab, auch so wie beim Auto, wenn du auf einem Elektroauto voll aufs Gaspedal trittst, dann ist die Batterie relativ rasch leer. Wenn es sich dann zufällig ausgeht, dass du in einer Stunde am Ziel bist, dann ist da ja wurscht, dann kannst du wieder auftanken. So, weder der Herr Wernbacher noch der Herr Fritz sind in der Lage, dass diese Strecke in einer Stunde zurückzulegen. Das heißt, wir müssen unser Intensitätsfahrt ein bisschen runterschrauben, weil wir auch, weil wir nicht so Spitzathleten sind, einen Halbmarathon nicht auf dem Intensitätslevel laufen können, wie der Andi. Das heißt, wir gehen runter mit unserem Intensitätslevel, das heißt, wir brauchen auch weniger Sprit. Moment
0: einmal, aber Intensitätslevel heißt ja, sagt ja nichts über die Geschwindigkeit aus. weil Nein, Ich, ich eh nehme jetzt, da, ich nehm jetzt War... meinen Halbmarathon her, ich bin den letzten Halbmarathon, also auch gestern, hm. äh, eigentlich nur in Zone 4 gelaufen oder in Zone hm. 5. Also ich war nie unter Puls 170 unterwegs und trotzdem war ich nicht in einer Stunde fertig. Also schon, aber nicht im Ziel.
2: Noch einmal, wir gehen nur davon aus, quasi auch von der Intensitätslevel, für die meisten, die laufen dann nicht auf der gleichen Intensität wieder an. Das heißt, du brauchst schon einmal ein bisschen weniger Sprit, mhm. aber du brauchst auch länger Zeit.
0: Genau, also ja. ges gesamtmäßig verbrauchst du ja, natürlich mehr. Also,
2: also du brauchst jetzt, sagen wir, keine 900 oder keine 1000 Kalorien, sondern nur 900, aber du läufst da keine Stunde, sondern eben ein bisschen mehr. So, dafür kannst du ein bisschen fetter dazu mischen, vielleicht. Mhm. Oder du kommst ein bisschen länger aus. Was aber Fakt ist, es wird sich wahrscheinlich nicht ausgehen. Im Gegensatz zum Andi zum Beispiel. Ja? Und mhm. das ist jetzt genau der Punkt, wo man überlegen muss. Okay, für, ja, brauchen Nahrung, soweit haben wir uns einmal verständigt, ja. Wie viel kannst du jetzt in dein System hineinbringen von der Ernährung? Und, und da, da ist man sozusagen, da gibt es eine, eine Breite von 60 bis, bis zu 100 Gramm Kohlenhydrat pro Stunde, ja. Wenn man das jetzt mit 4 multipliziert, 4 mal 6 sind 240, zwischen 240 und 400 Kalorien pro Stunde ist mehr oder weniger das Maximum, was man an Kohlenhydraten reinbekommt, weil mehr geht das System nicht.
0: Ja? Ja, das hat der, der Christoph Strasser, glaube ich, auch schon erwähnt, dass der ja. gesagt hat, sie haben ewig herumgetüftelt und irgendwo bei 100... Äh mit Gramm? 100 Gramm Kohlenhydrate äh, eh oder das 100 toll, oder so. Das, ja. hat gesagt, das, das ist irgendwie ausgegangen, dass er das reinkriegt.
2: Ja, das ist eh schon toll, wenn er das reinkriegt. Ja. Mhm. Das, ist also sehr, das ist wirklich individuell sozusagen der Unterschied. Da muss man herauslasten, weil wenn du zu viel reinnimmst, das kommt da nicht an, kriegst du irgendwann einmal, speziell bei den Ultras, wir sind nicht beim Heimatung, sondern wir weichen gerade aus, kriegst du dann einfach Probleme mit der Verdauung, ja, weil das liegt dann herum, kann nicht kommt nicht an, dann ist man sehr oft am toll toll. Aber, Aber was, ich noch
1: nicht, was ich noch nicht ganz verstehe, ist irgendwie dass das ich, ich muss das wieder hochbringen, weil mich das irgendwie ist das Thema mit der Intensität, weil der Peter hat ja gestern den, den Halbordern gelaufen und ist ja auch quasi an, an seinem persönlichen Limit gelaufen. Ist es dann trotz? also mir ist noch nicht ganz klar, warum der Walter dann eine höhere Intensität. Der kann machen.
2: eine noch höhere Intensität, also ich, 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 ich sage mal, ohne es zu, <lacht> zu wissen, dass der Peter vielleicht bei 90 Prozent gelaufen ist. Und der Andi kann bei 95% einen Halbmarathon laufen. Da geht es ja um Laufen. Und 90
0: oder 95%, wovon? Also nur damit Von der maximalen
2: Leistungsfähigkeit, ja.
0: Okay, okay. Das heißt, von der maximalen Herzfrequenz oder, oder, oder was das, das, du. Oder genau. von deinem quasi, nennen wir es mal FDP-Wert, was du auf eine Stunde rausknallen kannst.
2: Aber wie soll ich sagen, das zeichnet der Spitzenathleten aus, dass die sehr, sehr hoch, sozusagen sehr, also ihre, ihre, ihre Leistungen an, der, an, an ihrer maximalen Grenze sehr lange halten können. Ja? Mhm. Ähm, so, das ist das eine. Das zweite, je höher die Intensität ist, desto weniger kannst du verdauen, mhm. weil einfach das Blut nicht zur Verfügung steht, sozusagen im Magen-Darm. Magendarm, es kommt nicht an und man weiß ganz genau, wenn man Vollgas rennt, man bringt ja gar nichts runter. Also, das ist ja das sozusagen. Also, das ist dann auch immer der Punkt. Jemand, der zwei Stunden Halbmarathon rennt, bemüht sich auch, ist natürlich auch unter Last, aber er rennt sicher nicht in der Intensität, tut sich auch leichter, Nahrung zuzuführen, im Sinne von, ich bringe das überhaupt runter. Ja? Was auch individuell ja. verschieden ist. Ich kenne Leute, die können überhaupt nichts essen, die bringen nicht runter, schreiben. Ich bin ich, ich kann fast alles essen. Das ist ja auch wahnsinnig individuell verschieden. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt jemanden habe, von dem ich weiß, eine Stunde 30 wird er brauchen, so wie du, Peter. Ähm, du bist voll getankt, dann würde ich dir wahrscheinlich empfehlen, rechtzeitig und rechtzeitig wäre bei dir, damit es auch wirklich noch anspringt, wahrscheinlich nach einer Stunde ungefähr oder nach einer Stunde ein Gel hineinzuschmeißen.
0: Ja, ja. ich, 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 ich kenne ich kenn mich, also ich, ja. auch, wurscht bei welcher Distanz, ich fange mal prinzipiell an nach 30 Minuten und höre einfach ein bis ins Züden immer auf alle 30 Minuten. Ja,
2: dann, okay, wenn, wenn du das so tragst, ist gut. Ich habe Leute gehabt, der Walter ist gelaufen 17 an 17 im Halbmarathon und der hat wieder ein 17 oder ein G genommen und das hat für mhm. er eigentlich gut gepasst. Wenn jetzt jemand zwei Stunden läuft, gehen wir mal davon aus, braucht er zwar pro Stunde weniger Kalorien als jemand, der nur eine Stunde braucht, aber in Summe braucht er natürlich mehr Kalorien. Das heißt, da müsste man davon ausgehen, dass wahrscheinlich, wenn er nichts isst, spätestens noch eineinhalb Stunden eine Flasche leer ist. Ja.
0: Das wäre jetzt so eine Argumentation dafür, dass
3: Menschen. Er ja viel mehr im Fett, viel
2: mehr Fett. Richtig, und darum geht es auch eineinhalb Stunden aus. Genau. Aber trotzdem ist dann aus.
3: Ja, genau. Weil er ja gar nicht, der hat ja dann das Pech, dass er nicht so viel einlagern kann wie der Andi, aber im, im Verbrauch halt danach ganz anders. Äh genau,
2: und da muss man jetzt hergehen und sagen, okay, was ist deine voraussichtliche Zielzeit? Was bist du voll dran? Und dann kannst du die Ernährungsstrategie für diese Person eigentlich ja. ganz gut festlegen und sagen, okay, Halbmarathon, würde ich dir zum Beispiel empfehlen, nimm vielleicht zwei Gels oder im schlimmsten Fall sogar drei Gels, wenn man noch länger unterwandt, damit man sozusagen gut über die Runden kommen, ja. Weil meistens die Leute ja auch noch nicht so gut trainiert sind. Das heißt, die Glykogenspeicher sind gar nicht so voll, wie sie sein könnten, wie bei einem tollen Athleten. Ja. ja. Aber wie heißt, sag, wir sagen, sind das voll ausprobieren.
0: Ja. Und wir sind das dabei. Ich, ich habe jetzt so also rausgehört, also bei euch beiden. Ihr würdet sagen, Halbmarathon, Gel ob jetzt nach einer halben Stunde oder nach einer Stunde, ob eins, zwei oder drei, kann man also muss man mal rausfinden, was man gut vertragt oder nicht. Aber Gel ist offenbar das, das Mittel der Wahl und es ist nicht Ham and Eggs auf halber Strecken.
3: Na, äh schau, seien sei, du das so, das, dieses Gel wissen wir mittlerweile, ist so weit entwickelt, dass es wirklich sehr, sehr schnell im Gebrauch mit Wasser, im Gebrauch mit Wasser relativ schnell zur Verfügung steht. Äh, die Spaltung des Gels, der der Zuckerarten etc. braucht Wasser, sonst können die Enzyme das nicht. Das ist so, wenn du es einem nicht gibst, wenn du das Wasser nicht nachschüttest, dann macht halt der Körper auch einen Haushalt vom, vom Wasser. Darum braucht es Wasser. Mittlerweile gibt es Gels mit Wasser angereichert, aber trinken muss sowieso was. Wir haben da nie, wir haben da nie zu Gel, haben wir nie irgendwelche kohlenhydrathaltigen Getränke genommen. Das ist okay. genau das, Harald sagt. Es, ja nicht, es, kann, es kann ja sowieso nicht verwertet werden. Wie höher ist diese Mischung oder wie intensiver das diese Mischung wird, äh, um, umso, weniger, umso mehr liegt die Morgen um, um wie es der Harald, äh, Harald nennt, weil du es eh nicht dorthin transportieren kannst, wo
0: es
3: aber Ganz gleich, ganz gleich gibt es auch die Methode, dass du es in die Flasche füllst. Das ist auch hochwertige Kohlenhydrate. Du äh, mm -hmm. kannst da deinen Lieblingsgeschmack also sie mache mit, was auch immer, und äh, gibt es zwei Löffel von dem dazu, ein bisschen Salz, äh, wird der Harald, glaube ich, nichts dagegen haben, gegen Salz. Äh, ah, und das empfehle gut, ich du, auch. Du hast eine, eine super Flasche, äh, die, die ist da genauso, genauso deinen, deine, dein, dein, deinen guten Zucker zur Verfügung stellen. Das um.
2: Ich das, vorbei, stimmt, das, stimmt, das stimmt zu 100 was der Michi sagt. Viele meiner Athleten mischen sich ihre Drecke sowieso selber. Also wir kaufen das Maltodextrin, wir kaufen die Glukose, ja. wir kaufen die Fruktose und mischen dann selber, um herauszufinden, ist auch billiger was passt, da kommt auch immer das Salz hinein. Nur beim Laufen ist immer das Problem des Transports zum Beispiel. Beim Triathlon ist einfach einfacher, weil es der Radl, da steckst du das drauf und da, kann, da nimmst du natürlich die Flasche und nicht die Gels, weil die Flasche viel dichter ist oder viel mehr reingeht.
0: Ja. wenn du mehr mitnehmen willst, dann nimmst du ein Lastenradl.
2: Ja, genau. <lacht> wenn du alleine
1: ein Senders bist, dann trinkst du Ahornsirup.
2: Ja. Oh. <lacht> <lacht> und und, und. <lacht> da kannst du dich ja auch dichter anmischen. Oder beim Laufen ist das Problem, quasi wie komme ich zu, dazu? Trage ich, schleppe ich schon mit? Das machen viele mit einem Trinkgürtel, von mir soll sein. Im, also in der zwei Stunden Plus-Liga ist das ja jetzt nicht mehr so, so kriegsentscheidend, würde ich mal sagen. Aber so ein Gel oder so, das kriegt man schnell mal auch in die Hose hinein, so zum so mittransportieren, ohne dass es wahnsinnig stört. Und
0: das das, das wäre jetzt ja. das, das nämlich meine Frage gewesen. mit... mit ich habe das dazu Gel geraten, aber beim Halbmarathon oder wahrscheinlich auch beim Marathon, weil das ist auch relativ gut abschätzbar, wie lange ich da brauche. Mhm. Und bei einem Stadtlauf, Stadtmarathon, weiß ich auch, wann die nächste Verpflegung kommt, nämlich noch fünf Kilometer. Mhm. Und dann kriege ich mein Wasser, dann kriege ich mein Iso, dann kriege ich vielleicht eine Banane aus Gründen, dann kriege ich mein Cola, <lacht> was auch immer sie dort haben. Und, und Gel ist halt das, Was du selber mitnehmen kannst, weil dann warst weißt du, diese Gels, die ich mit habe, die vertrage ich halt. Und die, das Wasser genau. nehme ich von dort, wenn es dort ist. Genau. Und lass mal rein und dann habe ich meine Mischung mit, weil, wenn ich jetzt da beim Halbmarathon oder beim Marathon unterwegs bin, beim Marathon dann halt vier Stunden vielleicht sogar schon oder manche mhm. fünf Stunden. Also, das, was ich da an Wasser oder Flüssigkeit in mich hineinkippen müsste, das kann ich halt echt nicht mehr mittragen, weil das sind halt noch zwei Liter oder so. Ja. Das wird dann halt echt ja, schwierig. Das macht äh, eh niemand. Ja. Genau. Und, und da ist dann halt auch die Flüssignahrung schwierig. Allerdings, wenn man jetzt da, also ich, ich halte für mich jetzt fest, so klassische Distanzen, 10 Kilometer, 21, 42, ist Gel wirklich eine, eine coole Wahl, weil es einfach mit wenig Gewicht, selbst mitführbar deine Energie ins bringst, wenn wir dann länger werden, ist die Intensität ja noch niedriger und da ist halt die Frage, würdet ihr irgendwann umsteigen, auch bei, jetzt nicht bei, bei Spitzenathleten, weil wenn man sich an einen Kipchoge anschaut oder an Walter oder, oder Elite-Läufer, die haben ja dann, die nehmen ja keine Gels. Auch nicht beim Halbmarathon, auch nicht Na, beim sicher. Marathon.
2: Na, beim Marathon ganz sicher. Die das nehmen, ja diese, nehmen.
0: Äh, ihre Getränke.
2: Ja, aber das sind oft die, also das ist ja dass ein Gel, ist oder ein Getränk nein, nein, ist ein Getränk. Ja.
0: Aber, aber, die, aber die die sind ja mit Flüssignahrung unterwegs, so gesehen. Würdet ihr?
1: Nein, das, die geben Gel in die Flasche rein.
3: 2020 in Berlin, 2019 in Berlin, äh, war da ganz knapp, zwei Sekunden drüber, war Gel. Mhm.
0: Ganz
1: okay. zum Glück haben
3: wir Gel aufgemacht.
2: Schau
3: mal, hast du ja Europameisterschaften
2: zum Beispiel gesehen? Da, da, in, 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 in München, wo die Leute gelaufen mhm. sind, äh, das, war, das ist auch beim Lema so, das ist bei allen so. Ja, Du hast sozusagen pro Labestation, hast du in jeder Flasche ein bisschen was anderes. Ja, Und wir oh, haben ja, ja den das den schon. Warte, warte, warte.
0: Sie da raten, das zum Wechseln irgendwann? Ja, Und, ja. Auch normalen Athleten? Also normalen wollen, äh, die Hochfahrt wollen das
2: auch so. Ja. Ich will neue Story mhm. erzählen. Also wir haben immer bei den Flaschen, so ab Kilometer 30 zum Beispiel, auch noch ein Gel draufgepicken gehabt. Mhm zusätzlich quasi noch. Ach, ja, weil zusätzlich es eben, zur ja, Flüssignahrung, okay. Ja, zur Flüssignahrung war mhm. immer auch dabei. Und ich kann mich noch erinnern, auch um sozusagen jetzt den Kreis wieder ein bisschen zum Cola zu schließen, ähm, beim dritten Antreten vom Lema, beim Wings for Life World Run zum Beispiel, da war wir jetzt nicht so ganz sicher, was er wirklich äh, laufen wird und ich bin auch mit dem Radl mitgefahren und dann ist es doch ein bisschen sozusagen ausgeartet und er rennt und rennt und rennt, sozusagen, und ich habe also ich habe einfach mein normales Radl schnell geholt, damit ich ihn begleiten kann. Ja? Und dann bin ich mit dem Radl mitgefahren. Und bei Kilometer schlag mich da, 65, 70 ist halt da Harald Cola. Da muss ich jetzt ein Cola hernehmen. Ja? <lacht> ich bin dann wie ein Berserker nach vorne. Ich habe zufällig auf meinem, meinem, meinem Radl meine Bento-Box gehabt, wo ich immer auch Geld mit habe. Ja? Bin dann vorgesprintet zur nächsten Tankstelle, habe da Cola gekauft. Bin wieder zurückgefahren, ja? und dann haben wir die Leute vom Begleitwagen gesagt, Alter, du kannst jetzt keine Cola herschenken, das ist eine Red Bull-Veranstaltung, ja? Dann bin ich neben dem Auto, mit dem Auto festgehalten, sozusagen, hab das Cola hineingegeben, die, Co die haben das dann in eine Red Bull-Cola-Flasche umgefüllt, sozusagen, dann bin ich wieder nach vorne gezischt, weil der Leber seine Cola gebraucht hat, ja. Und ich habe Intervalltraining am Rad nach 100 Kilometer gemacht, das ich echt gewaschen hatte, ja? weil ich bin nämlich vorher schon 20 Kinder vom Radlohn, 20 Red Tour, also, das war schon geschmeidig, aber er wollte unbedingt Cola haben. Aber ohne Cola? Ich ohne Cola, aber der Lehmann wollte unbedingt das Cola haben. Er gesagt: Cola, Cola,
3: Cola. Ja, der Lehmann war ja keinen Kilometer weniger grent. Ja. Ohne Cola.
2: Ja, warte nicht. Aber es okay. ist das im Kopf wichtig äh, und es ist eine Belohnung auch sozusagen.
0: Das, das habe ich schon oft gehört, dass Musik und, 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 und Cola und so weiter gar nicht so für, 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 also, für den Körper so, ist, sondern wirklich ein Belohnungssystem.
2: Beim Radl wenn ich lang Radl fahre, irgendwo auf Trainingslager, ich, ich, bei jedem Stopp freue ich mich schon auf mein gespritztes Cola. Das einzige, woran ich denken kann, ich würde nie ein Bier trinken, ich, aber ein gespritztes Cola nach
3: dem Radl geil.
1: Ein gespritzt ist das noch besser. ich
3: bin ja für diese Belohnungen. Da kannst du ein kleines Brotwürstel essen, da kannst du alles essen, wenn du so auf lange Distanz unterwegs bist. Alles, genau. was dann Geschmack, da Geschmack macht, da macht ja überhaupt nichts aus. Gangen ist ja drum, ob es jetzt was bringt oder nichts bringt. Dass das natürlich eine Freude macht und du trinkst dann was, was der Freude macht, ist ja dann wurscht, wenn es ein Fanta ist, ein Cola ist, was auch immer. Und übrigens, was ich noch sagen wollte, weil es immer so heißt, dass Cola, hat das Koffein, auch das Gel hätte Koffein, wenn ich
0: sage. Ja, kann. ja. Was, was, was mir aber interessiert.
3: Was, was ich heute genommen habe, das
2: hat zum Beispiel Koffein drinnen, das Cola, also dieses Peroton. Da ist eine, übrigens eine super Verzehrempfehlung drauf. Ja. Für dieses Gel, da steht drauf Verzehrempfehlung, während sportlicher Aktivität drei Gels mit Wasser einnehmen.
0: Pro, pro was?
2: Richtige Frage. Steht nicht drauf. Während sportlicher Aktivität
3: egal Denzel. wie lange du läufst ich mit Wasser. Das ja, echt ey, ich so von selbst event bestenfalls gleichzeitig.
2: Ich Breit habe es ja genau durchgelesen und zum Beispiel für meinen nächsten Event habe ich schon gekauft. Da hier, da sind die Mauten Gel mit Koffein, also die haben spezifisch Koffein drauf, sozusagen. Ja. Ja. Ich würde die
0: vorher testen. Ich habe sie schon ausprobiert und geschmacklich. Ja. Also hast du, hast du in deiner Jugend äh, schon mal diese Uhu-Bällchen in der Schule ge genossen. Ja, natürlich. Genau. Und ja. genau so schmeckt das Ding. Und die,
3: die. Okay. Du, darf, ich, darf ich da noch ganz kurz? Also, ich bin, ich bin, der, festen, <lacht> ich bin der festen Überzeugung, wirklich jetzt, dass du, dass du mit, mit diesen Gels, es gibt ja auch diese, diesen nach Salzgeschmack schmeckenden. Ja. Da musst du mal hergehen und dann vergleichst den Salzwert. In den Gesalzenen, mit dem Salzwert im Kirsch oder im Cola oder was auch immer. Was glaubst du? das Gleiche. Der Ganze Gleiche. Ja, Und ja. also, 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 Sie brauchen das Salzige, weil es, ich muss das Salz nehmen und was, weiß ich, was auch immer. Wirklich unglaublich. Und dann zeige ich Ihnen das immer und halte der beide hin und dann zahlen Sie mal ja. ja. also,
0: ganz zu, zu, zu Salz haben da Floh und ich glaube, ich, eine, eine einhellige Meinung. Es gibt Salztabletten, also diese Kapseln, diese kleinen. Und eine pro Stunde oder eine alle zwei Stunden, je nachdem, wie viel Salz man braucht. Super. Und ja. das pfeift auf 24 Stunden auch.
2: Genau. Und ja. Das ist auch beim Ironman klassisch so, ja. Genau. Ja. Der Leggstein
3: war ein bisschen billiger. Ja. Ich
0: schon, aber so ein Leggstein mittragen <lacht> <lacht> ist auch ein bisschen schwierig. Nur was, was mich jetzt echt interessiert, also äh, erstens, würde mich interessieren, wenn man Carbs in EOS einmischen kann, dann müsste man ja eigentlich ausgeraucht Cola mit Kohlenhydraten anreichern können. Kannst du? Dann hätten wir ja das Beste aus allen Welten. Wenn ist es jetzt noch zuckern. Oh, Cola, zuckern. Ich glaube, das hat noch nie wer gemacht.
2: Ja. Pfui. Ja.
0: Aber, Die Amerikaner
1: aber, haben sicher gemacht und irgendeinen neuen Geschmack draus entwickelt. Naja.
0: Aber gibt es irgendwie jetzt da was, wo ihr sagt, ähm, wir haben einerseits die Gels, wir haben andererseits diese flüssige Nahrung, auf die ja manche schwören, vor allem, vor allem Athleten und Athletinnen, die sagen, sie können nichts essen. Äh, weil ich, ich kenne es von mir, ich tue mir ob einer gewissen Intensität einfach mit Kauen und Schlucken schwer, weil man es mich nervt, weil ich keinen Bock dazu habe oder weil mein ja. Kehlkopf einfach sagt, ich spüle es nicht. Äh, bei niedriger Intensität überhaupt kein Problem. Aber es gibt ja auch Athletinnen, die sagen auch zu, ich krieg nicht einmal auch Gel runter, weil mir wird schlecht, ich, mir dreht's sie im Magen um oder was auch immer. Und äh, die lassen sie was zusammenstellen, also der Nahrung und sagen, naja, trinken muss ich sowieso, das mache ich auch. Und wenn ich zwischen die Labestationen, gerade im Ultrabereich oder beim Ironman, wo du einfach, äh, also bei, bei Langdistanz-Triathlon, wo du Flaschen mit hast, kannst du ja sagen, okay, ich weiß, ich brauche alle x Kilometer so und so viel Flüssigkeit, dann kriege ich meine Kohlenhydrate A eine und funktioniert. Habt ihr eine Empfehlung, wo ihr sagt, ähm, ob, dem, ob der Distanz, ob der Dauer, ob der Intensität würde ihr wechseln von, von Gel auf flüssig oder sogar bei manchen Sachen auf fest, dass du sagst, ob einer gewissen oder wenn die Intensität unter X ist oder die Dauer über X, dann ist halt dazwischen einmal ein Mösli-Regel oder keine Ahnung, irgendwas.
2: Ich, ich glaube nicht, dass man das jetzt so festmachen kann. Ich kann da nur meine eigene Erfahrung sozusagen sagen. Also ähm, bei den Langdistanz-Triathlons ähm, sind wir fast ausschließlich auf Nahrung unterwegs. Mhm. Warum? Kohlenhydrate kannst du ja fast unendlich in Wasser auflösen. Ja? Das heißt, du kannst dir. Eine, eine wirklich hypertone Mischung zusammenmischen, also mit dem zwei- oder dreifachen, was du eigentlich brauchst, nur um die Kalorien in eine Flasche hineinzubekommen und kannst du diese Flasche mitnehmen, die ist quasi fast schon ein Papp, also na, es ist, weil es so flüssig ist, wunderbar und das Wasser kriegst du bei der Lavestation, damit kannst du den Kalorienpark immer gut mischen. Ja?
0: Aber das wird es das, wird das irgendwie von, das, von der Konsistenz her.
2: Na, no, also, also da musst also damit die Konsistenz schlimm wird, musst du schon echt für eine backen. Ja? also okay. das sieht ja normalerweise eigentlich ganz also gut du, aus.
3: Wenn du in der Regel die Mischungen machst, so wie sie auf die Packungen, auf den Packungen draufstehen, da kriegen ganz viele Athleten einen trockenen Mund davon. Wirklich, das ist ja wie wissen wir aus, aus, mehreren, mhm. aus mehreren Bereichen. Wenn das wirklich so reinpopst, bis da draufsteht mit dieser Art, äh, das ist oft, oft so. Äh, wir, wir haben immer, oder wenn, wenn wir so betreut haben, wie länger das es geworden ist, wir haben von Anfang an immer abgewechselt. Also wir haben Gel, wir haben genauso, aber dann einmal nur, wenn es sehr warm war, auch äh, nur Elektrolyt äh, gereicht. Mhm. Und am nächsten Mal hat dann wieder mal Gel. Also wir haben das immer durchgemischt. Dem darf nie der hat er dann einmal ein Stück Weißbrot oder was auch immer gekriegt. Das ist ja auf lange Distanzen, das ist ja so eine Katastrophe im Mund. Also wirklich, da braucht du irgendwann einmal was.
0: Aber äh, wie berechnest du das dann, wenn du das wechselst? Also, wenn, wenn du die von der Strategie abweichst?
3: Ich weiche ja nicht ab von der Strategie. Na, die ich die, ja immer, die Menge bleibt ja die gleiche. Die Menge bleibt die gleiche. Ah, okay, ich, immer, okay. ich weiß, was ich in der Flasche habe. Ich weiß ganz genau, was ich in der Flasche habe. Mhm. Ich weiß ganz genau in etwa, welche Mischung das ich in der Flasche habe. Äh, ich weiß ganz genau, dass ich, wenn ich auf lange Distanzen bin, bin ich unter 10% mit der Mischung äh, von dem her. Und ja, mit dem Gel, mit der Wasserbeigabe bin ich auch wieder dort. Also ja. das ist immer wieder das, das Ganze das, dasselbe, äh, dasselbe Spiel.
1: Aber ich wenn, ich denke mal, bei so, bei so Ironman und so Geschichten, da, da ist das alles noch relativ gut ko kontrollierbar, weil du hast irgendwie bist am Rad unterwegs und da kannst du eine ja. Flasche und dings. Wenn du dann aber in das, vor allem ins Ultralaufen gehst, äh, das, das hatte ich immer das, das Problem, dass ich darf gerne auf flüssig setzen, weil ich dann auch gleichzeitig trinke und ich habe immer tendenziell vergessen zu trinken. Aber da wird es logistisch einfach ein Riesenproblem, weil wenn ich da Labestationen habe, die irgendwie mehrere Stunden auseinander sind und meine Dropbacks dann auch wirklich so 10, 15 Stunden auseinander ist, so viel kriege ich dann auch irgendwie nicht in meinen Rucksack rein, dass ich jetzt ja. das genau auf abstimmen kann.
2: Das ist der Grund, warum du bei den, bei den Ultras ja auch von der Geschwindigkeit so weit unten bist, dass du in einem hohen Maß im Fettstoffwechsel unterwegs bist, daher relativ wenig Kohlenhydrate brauchst, damit du da weiter ja. ähm, Aber viel Flüssigkeit. Aber viel Flüssigkeit, ja, die brauchst sowieso, aber die die kommt auch, aber du kommst da dann mit der niedrigen Intensität einfach vom, vom, vom Energiebereitstellung her einfach länger über die Runden. Ja. Also mhm. man, es wäre spannend zu zu beobachten, also darum haben wir ja viele von diesen 24 stunden rennen oder was auch immer, die wirklich Rennen sind, ja, die laufen ja so in der 900-Meter-Schleife oder in der Kilometer-Schleife, damit du halt ständig sozusagen äh, die Ernährung zuführen kannst, ja, damit auch die Geschwindigkeiten entsprechend hoch sind. Aber wenn du so einen klassischen Trail-Ultra machst, von Labestation zu Labestation, ähm, da bist du halt unterwegs so, dass du da irgendwie mit dem, was du hast, auskommen musst. Ja, ja. Und Da ja. isst ja auch alles. Ich meine, von wie, wie soll ich sagen, ich, also ich ich, ich schon Schmalzbrot äh, Salami äh, not klassisch Nutella weil Nutella macht schneller wie wir wissen ja
3: also ganz gleich wir tun das auch, wir tun wirklich ein Brothersteller oder was weiß sie ich, äh, ich habe da mal einen ganz guten äh, von einem, von einem alten Trainer, der mittlerweile 87 ist, aber noch immer die rote Wand gekraxelt, vielfacher Weltmeister beim von selber gewesen, Sportoffizier gewesen, also Chef der Sportoffiziere an der Milag, der Handschackel. Der hat immer gesagt, Jungs, tut's, was zu Ich habe mir immer zwei Wursträume gekauft, wo wir ausgefahren sind und ich bin auch Weltmeister. <lacht> <lacht> <war ein>
0: <lacht> <lacht> naja, witzig finde ich an der, an der Geschichte das, äh, wenn sie sagt, alles essen, ja, aber also wenn ich es jetzt von mir selber hernehme, ich weiß nicht, Flo, wie es bei dir ist, aber bei mir ist es so, wenn ich jetzt der Vergleich, was weiß ich, Mozart a 100, wir waren unterwegs, 19 Stunden und mein Puls war irgendwo bei 130 im Schnitt.
2: Also gerade dass du noch munter warst.
0: Im, also es war, es war von der, von der Intensität war das gemütlich. Äh, es war der erste 100-Kilometer-Lauf, wo, wo ich unterwegs zwei Radler trunken habe und äh, alles Mögliche äh, zu mir genommen habe, was Gott halt gegeben hat. War lustig, war gaude. Äh, war, war, war es war äh, 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 ein schöner Gemeinschaftsausflug, weil das war also das es geplant. Da hätte man sicher dazwischen ja, ein Nutella-Brot oder so pfeifen können. Ähm, wenn ich jetzt aber dieselbe Distanz um ein paar Stunden schneller machen will, dann ist halt mein Puls auch um 15 her, 20 Hächer. Dann bist du halt bei 150 unterwegs im Schnitt.
2: Mhm.
0: Und da ist bei mir, also ich bis jetzt da, und da klopfe ich echt auf Holz, war es bis jetzt so, dass ich, dass ich in Innsbruck waren es, glaube ich, 23 Gels, in Slowenien waren es 26 Gels. Das heißt, über 13 Stunden oder über 14 Stunden alle halben Stunden sich ja, ein Gel Pfeffern und sonst nichts. Also, nur Flüssigkeit, ISO so, und das. Weil da ich, weil ich die weil ich Ernährung unter Kontrolle gehabt habe, weil, weil, ich, für mich persönlich ist es schlimmer, wenn nicht zu wissen, wo ich krieg, wenn es eine unbetreute Labe ist. Also, jetzt nicht, kein, nicht unbetreut im Sinne, dass da keiner ist, sondern unbetreut im Sinne von, da ist keiner, der mir mein Zeig gibt. Da ist mir lieber, ich bleib bei dem, was ich hab, und weiß einfach, alle halben Stunde halber was rein. Also ich nimm einmal Oliven, einmal nehme ich ein einmal nehme ich das und das und das. Und ich weiß auch nicht, wie ich darauf anspringe auf die nächsten 15, 15 Kilometer. Also das ist mein Problem dann.
3: Du hast ja, du hast ja recht, du hast das ja gesagt. Du persönlich. Genau. Du hast ja recht. Und dieses, was man der Harry sagt, der rennt dann langen und dann isst er Erdapfel, die sind übrigens eher Weltklasse, aber er isst dann auch Salami und der andere ist ein bisschen ein oder was auch immer, wie auch immer. Das ist ja im Verhältnis äh, zu aller anderen Zufuhr, äh, ist ja das trotzdem auch sehr, sehr gerne. Das ist ja nur ein Geschmacksträger. Das mhm. ist ja nicht wirklich, er isst ja nicht jetzt, äh, was er ich, äh, richtig viel Salami oder er isst ja nicht richtig viel, äh, was, weiß ich, was er ich, was er, was er alles gesagt hat. Ja, das tut er ja nicht, sondern das, lässt, das bleibt ja in einem guten Mischverhältnis äh, von hochwertigem eben zu dann Stickelsemmeln mit einer Salami oder einem Brot oder was, was mhm. auch immer. Aber
2: da ist sicher, da muss man was massiv unterscheiden zwischen dem, dem Hobbysport und, und dem, ja, dem Leistungssport und so weiter. Und im Hobbysport, so wie du gesagt hast, du einen Laufausflug, ich, ich laufe mal einen Hund oder ich mache immer was. Ähm, da, natürlich ist die Ernährung ein wichtiger Punkt, aber man, ich glaube, was man wichtig zusammenfassen kann, so um, um diesen Kreis ein bisschen zu schließen, am Ende des Tages gibt es ein paar Parameter, die sind für alle Menschen gleich genau. Ähm, die die so mal jetzt nicht diskutierbar sind und dann gleitet es aber ganz schnell ganz stark ins individuelle ab. Verträglichkeiten, äh, Magen-Darm, Aufnahmefähigkeiten, generell wie wie es der Intensitäten, wie kann ich damit umgehen? Äh, und und äh, am, am, am Schluss muss man das, was du eben auch gesagt hast, einfach nochmal betonen, das muss man vorher genauso trainieren und ausprobieren wie alles andere, um herauszufinden, was kann ich zu mir nehmen, was vertrage ich gut, weil wenn es beim Training schon ein bisschen kraust davor, dann kriege ich es beim Wettkampf gar nicht ab. Wenn es beim Training super geil schmeckt, dann kriege ich es im Wettkampf vielleicht gerade noch runter, ohne dass man kraust. Ja? Und ich kann nur sagen, nach meinen Ironman habe ich sicher sehr lange Cola getrunken. <lacht> weil dann ist man echt aus den Ohren rausgekommen, ja? aber währenddessen hat es mir geholfen.
3: Und Graust hat es da auch noch, also das ist ein Negativgeschäft gewesen. <lacht> Nichts genutzt und Graust. Die hat
2: es super genutzt, super, perfekt. <lacht> ja. Und ich empfehle es jedem, sozusagen. das ist eine super Strategie, man kommt so wunderbar über den Ironman drüber.
1: Aber was mich grundsätzlich noch interessieren wird, wäre das irgendwie, das Ganze zu trainieren, zu trainieren weil das, ich hatte auch immer das Problem, dass jetzt wieder bei den langen Geschichten bleiben, dass ich irgendwas einen Punkt hatte, und das haben wir im Podcast auch schon ein paar Mal gehabt, das heißt, ich kriege es nicht mehr runter. Mhm. Und das hat sich bei mir echt geändert, indem ich ähm, Essen als seriös in mein Training aufgenommen, also jeden, der, der Lauf am Sonntag wirklich so gegessen, wie, wie ich im Rennen würde. Und da habe ich das Gefühl, und da würde mich eure Erfahrung interessieren, dass das die wenigsten machen. Die meisten gehen auf dann am Sonntag drei, vier Stunden laufen, nehmen vielleicht ein, zwei Gels, weil ich bin ja der coole Athlet und komme mit ganz, ganz wenig aus und äh, ja. nur die, die richtig Schwachen brauchen viel Essen. So, immer, so kommt das immer bei mir an. Und wenn man das aber wirklich ernsthaft äh, betreibt, dann habe ich das Gefühl, dann hat man aber auch weniger Magenprobleme dann im Rennen selbst, oder?
2: Also ich kann das nur ich kann das nur wahnsinnig bestätigen. Also alles, was du gesagt hast, ähm, ja, ich, ich bringe auch meine Athleten dazu, auch die Top-Athleten. Äh, auch auch Top-Athleten brauchen sogar noch viel mehr und kommen dann drauf, wenn sie endlich einmal während der Jokes auch was essen und gut, gut gefühlt ein Training machen, dass die Qualität des Trainings ja auch viel besser ist, ja. Also zum Beispiel bei, bei, der, bei der Wiki war das so, die, die Wiki war gewohnt, immer nur nüchtern laufen oder, oder nichts zu essen bei den Trainings. Das habe ich ganz schnell abgestellt sozusagen. Und das hat ja dann auch, da dann hast ganz rasch auch gemerkt, wie das dann bei den harten Tempereinheiten plötzlich ganz andere Qualität hat, weil sie mit vollen Speichern oder, oder oder was dazu nimmt sozusagen. Aber wenn du es nicht trainierst, dann wirst du es nicht können. Und ich sage das meinen Athleten allen, bitte trainiert es vorher, überlegen wir uns, was wir machen müssen. Ähm, und ich kann das nur unterstreichen, was du sagst. Also, also wir, haben,
3: wir haben das nie, nie anders gemacht, wenn äh, unsere zwei Jungs äh, lange Läufe, vier Stunden, sechs Stunden, was sie um, um, am Sonntag gemacht haben oder wie auch immer, äh, für so einen 24er, wo es dann auch beide 220 Kilometer grenzen sind und das ist nicht mehr so wenig. Äh, Habe ich immer, ich bin zwar jetzt dann nicht mit Mineral sechs Stunden nebenher gefahren, aber ich bin einfach, ich bin nämlich einfach ausgefahren, weggefahren
2: Nein, ich, ich kann, Entschuldige, ich habe nur ein Zeichen gegeben, weil ich kann mich an einen Athleten erinnern, ich muss überlegen, der Name, Name ich glaube Wernbacher der Karsten oder so ähnlich, das war einer, der relativ viel Skitouren gegangen ist oder geht ja. ähm, und der aber nicht auf die Idee kommen wäre, dass Skitouren auch was mit Ausdauer zu tun hat und dass man da vielleicht halt auch essen könnte. Ähm, dann haben wir das einmal besprochen, dann hat er es gemacht und hat auch festgestellt, dass das dann doch irgendwie geschmeidiger ist am Ende und dass die Abfahrten plötzlich...
3: Bei mir, ist ja, sind. bei mir ist ja um Gewichtsreduktion gegangen, <lacht> <lacht> aber ich habe denen immer Flaschen ausgelegt. Wirklich Flaschen und Gels und da äh, feste Nahrung haben wir an, an vereinbarten Punkten, weil die Strecke haben wir ja zuhauf gekannt, die wollten dann auch nicht nur immer Runden und das waren wirklich, und mir war es natürlich am Sonntag auch zu so blöd, dass ich sechs Stunden mit dem Also bin ich das vorher gefahren, habe das ausgelegt. Äh, und die haben immer gegessen. Immer. Da hat es nie etwas anderes gegeben. Aber der Harald hat recht. Ich weiß, dass alles, was du heute gesagt hast, äh, habe ich auch schon auch, natürlich auch von dir, schon riesig oft gehört. Ähm, und und äh, natürlich äh, weiß ich, dass das so ist, aber bei einem selber ist es halt dann so. Naja, Jetzt haben wir zwei, drei Kilo zu viel, wir müssen das runter tun. Also kann ich jetzt da nicht, ich muss ja oben außerdem ein Bier trinken. <lacht> das also ist das so, dass, dass der
1: Harald sich mehr, mehr um seine Athleten kümmert, weil der bringt den Athleten Cola, äh, radelt 20 Kilometer, du bist nicht einmal gewillt, sechs Stunden mit ihnen zu radeln. Ja, <lacht>
3: wobei,
0: wobei, eins würde ich dir noch ergänzen, bei, bei dass man im Training die Sachen übt und trainiert. Ähm, wenn man Gels testet, sollten auch die Gels, die man dann im Rennen verwendet, und das ISO, das man im Rennen verwendet, feig, oder kriegt,
2: feig. auch testen. Feig. So feig. So feig.
0: Du, feig
1: schon, aber so zielführend. Wo, wo ist der gewisse, das gewisse Kitzel und dann
2: ein Wettkampf, ja, genau.
0: wenn man dieselben Gels
1: benutzt?
2: Wirklich. Ja...
0: Also, also völlig andere Gels oder völlig anderes ISO plötzlich in sich hineinzuschießen und dann drauf zu kommen, dass eigentlich gar nicht so gut schmeckt es wäre dann Wettkampf nicht so geil genau. es
1: ist auch wirklich fatal, ich habe das für meine, eine meiner ersten Ultras habe ich da, habe ich beim, äh, im Training immer Datteln gegessen, das hat wunderbar funktioniert und immer wunderbar geschmeckt und dann fange ich im Rennen und haben halt auch aber mitgenommen so ein bisschen wegen Geschmack und weil die halt auch sehr zugehaltig sind und ich habe die plötzlich nach 10 Kilometern nicht mehr sehen können, ich habe die dann irgendwann wegschmissen, weil ich die partout nicht mehr runterbracht haben und habe dann irgendwas anderes genommen. Also es kann da natürlich dann passieren und ich glaube, der Hals ist dann eh so angedeutet, ja. Ja, selbst wenn du es trainierst, Wettkampf ist dann nicht mehr Wettkampf.
3: Trem, Zucker Superhaltig und die brauchen nicht halt dann auch richtig viel Wasser, dass du es das einigermaßen ja. natürlich Das ist bringst ja, nur diese Also, da brauchst du richtig
1: viel Wasser. Es war, es war auch ein Ute, also die Identität war jetzt definitiv nicht so hoch, dass das ja. nicht. Äh,
3: ja. Aber, aber du, du, senkst,
0: du senkst die Wahrscheinlichkeit, dass was schief geht, halt, wenn du es vorher trainiert hast. Mhm. Es kann auch immer was in die Hosen gehen.
3: Das natürlich ist egal. Natürlich, aber ich, ich sage jetzt immer, das alles, was, was, was unsere Jungs dann da immer erreicht haben, das war richtig mhm. gut, gut trainiert gewesen. Aber wirklich richtig dann auch in guten Abständen betreut, immer genau, genau, im Endeffekt nichts anderes gemacht, als der Harald dann auch noch wissenschaftlicher da euch erzählt und erläutert hat, in Wahrheit nichts anderes gemacht.
1: Ja, aber was ich raushöre, ist einfach trainieren und experimentieren und, und jeder muss dann, äh, äh, halt, halt irgendwie für sich das, das Optimum finden und dann. Und,
2: und da gibt's, ja. Dafür gibt's ein paar Guidelines, an die man sich anhalten kann, aber innerhalb dieser Guidelines muss man dann experimentieren. Also, man ist nicht ganz, man ist nicht ganz im ungewissen, Unge man hat schon paar Parameter, die einem helfen können,
3: aber dann ist es schon individuell. Ja. Also das Cola ist wirklich nur für den Geschmack und der Lämmer wollte der Cola, weil er einen Geschmack gebraucht hat bei Kilometer. Ich glaube, damals ist er, wenn man jetzt nicht alles täuscht, ist er 93 oder 89 oder so. 89
2: ist er gelaufen, ja.
3: 89 ist er gelaufen, äh, in der Wahnsinnszeit noch dazu und ich weiß das ganz genau, da habt ihr ja richtig Gegenwind da draußen gehabt am Tullnathlet genau. da draußen, gell? Das war, ja, das war ja Wahnsinnsleistung vom Lemmer und da wollte er einfach eine Cola und, und da hat er natürlich auch eine Cola gekriegt. Das war ja alles richtig vom Betreuer. Da hat er ja nichts ja. falsch gemacht.
2: Genau. Der
3: Nutzen war keiner, also der Nutzen war für die Leistung keiner, aber für den Kopf ein großer.
2: Und die Leistung besteht auch aus dem Kopf. Speziell am Ende von einem
3: Ultra. Ja, jetzt jetzt hat er mal einen draufgelegt. Da gibt es einen, einen Kachel und der sagt aus bei uns so ein Werbekachel. Die zweite Hälfte rennt der Kopf. Ja, mal. genau. genau. Da haben wir ich habe einen Vortrag gehabt, die zweite Hälfte ja. rennt der Kopf. Wenn, wenn ich das
1: als Schiedrichter gut bewerten dürfte, es ging, ja, es ging ja bei der Noma Cola ja um, das, um die Spitze und die haben wir, die haben wir ja dann wegargumentiert. Mit der Psyche ist natürlich was ganz was anderes, aber die Initiale Dings war ja eigentlich. Ja, äh, dann müssen wir es
3: neu definieren, dann müssen wir sagen, okay, es nutzt nicht wirklich, es hilft der Seele. Übrigens, das wollte ich sagen, Apfelsaft hat mehr
2: Kalorien als ein Liter Cola. Ja, ich ja bestimmt.
0: Schon. Ja. Aber wenn man jetzt da einen halben Liter Cola reinhaut oder einen halben Liter Apfelsaft, wenn man dann die Blohfrequenz äh, vergleicht, ist der Apfelsaft auch ganz weit ja. vorn.
2: Ich kann aber nicht sagen, ich habe jetzt das Cola aus, ich habe das ausgetrunken. Das Cola,
0: ja. Aha, mein Blutzucker
2: ja, ist, seit, seit wir da miteinander reden, nie über 100 gestiegen. Ja, nie.
3: Das
0: heißt, wir haben dich nicht wirklich gefordert.
3: Nein. Ja, Ist nie oder, in den Leistungsbereich gekommen. Oder, oder auch nicht. Das, das nicht müssen wir gemacht. jetzt einmal ausprobieren, wenn es das reinglischt, wenn es so richtig strapaziert bist. Dann müssen wir das auch. ausprobieren. Okay.
0: Aber im Endeffekt, im Endeffekt kann man zusammenfassend sagen, Cola hilft vielleicht dem Körper nicht aber der Seele. Das heißt, ans ans.
2: Ja, und hoffentlich hört irgendeiner der Cola-Hersteller diesen Podcast und beginnt mit dem Sponsoring-Attacken auf uns, oder? Ja, Afrikola,
1: Africola, egal. Rolle
2: ja, dabei. Gut. Ja, <lacht> wir sind käuflich, kein Problem. Jetzt
3: kann es aber da nicht 1 zu 1 zu ein, stehen. Jetzt muss es 2 zu 0 für mich stehen. Weil die Seele <lacht> <lacht> habe ich, kommt von mir und das andere, das nicht nutzt, kommt auch von mir. Wir lassen die Zuschauer entscheiden?
1: Die <lacht> sollen dann in den Kommentaren schreiben, wer gewonnen hat und dann werden wir das küren. Wir, wir werden es einfach beim nächsten Mal fortführen.
0: So schaut es aus mit der, genau. mit der Ernährung und <lacht> dem Glucoseteil.
3: Harald ist, ja, ist ja, und Gott sei Dank ist er, der hat. Ja, sein ganzes Wissen, das er da hat und dann ist er noch so ein Alphatier ja, und dann kann er das noch dazu so gut erklären wie kein anderer, das muss ich jetzt sagen, aus dieser ganzen Phalanx von, äh, da gibt es keinen, wirklich keinen äh, das ist mir, wie ich den Harald vor sieben Jahren kennengelernt habe ist mir eines aufgefallen der weiß nicht nur von was er redet, sondern der kann das auch erzählen und erklären dass auch solche Leute wie ich bin äh, verstehen und 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 äh, das waren so diese Dinge, wo man gesagt hat: mit dem müssen wir schauen, dass wir den an Bord kriegen bei Wim Hof. Ja. Äh. Das
0: macht einen guten Trainer aus.
3: Ja, das wissen eh viele.
0: Ja. Diese Empfehlung können wir noch weitergeben. Naja, aber dann muss ich sagen, liebe Leute, es hat uns sehr gefreut. Wir freuen uns auch aufs nächste Mal, wenn wir euch wieder begrüßen dürfen. Aber soweit einmal. Uh, hätten wir das ausdiskutiert und <lacht> an alle, wenn es wieder zu euch in Long Run geht, nehmt Scales mit, nehmt was zum Trinken mit, probiert die Sachen aus, probiert die Intensität aus, es wird sich bezahlt machen. Also, Harald, Michael, es hat uns sehr gefreut. Bitte, Bis vielleicht. zum nächsten Mal. Danke. Gut. Ciao, hey, ciao.
3: Ciao, hey. ja. ja, für dich.